0: so
1: Cześć bardzo gorąco i serdecznie. To jest audycja Teoria hos jak co tydzień w piątek po północy. Audycja o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych. Dzisiaj może troszeczkę inny będzie temat, ale zanim do niego przejdę, możecie tej audycji słuchać w Radiu Paranormalium oraz Radiu na Fali, dwóch odważnych radiach, które nie boją się głosu prawdy. Możecie wejść też na czata w tych dwóch radiach. radio.paranormalniom.pl jest link do czat i też w radio na fali, radionafali.com też jest link do czata. Ostatnia audycja była, muszę powiedzieć, bardzo no, kontrowersyjna. Niektórym ludziom się nie spodobało, ale wielu... Chyba większości nawet jednak się spodobała ta audycja. No, Nie wiem, czy ktoś wierzył ostatniemu gościowi w to, kim jest czy nie jest, ale najważniejsze jest to, aby wysłuchać, żeby dyskutować, a nie od razu wyszydzać czy no, wylewać z siebie tony jadu. Także też o, o to Was proszę, żeby zawsze szanować rozmówców, szczególnie, że goście przychodzą tutaj um, do audycji. Uh, zawsze ze z um, mogę powiedzieć... Od razu powiem wprost, nie, nie płacę nikomu za to, że ktoś przyjdzie, nie, nie jest to jakaś sprawa e, żartu. Zawsze jest to wszystko robione na poważnie w sensie tego, że gość jest człowiekiem, e, który jest odpowiedzialny za to, co głosi e, i nie ma. Em, poświęca po prostu czas tej audycji. Dobrze, nie będę się dzisiaj usprawiedliwiał, że jestem zluczony po pracy, bo taka jest prawda też, że na co dzień utrzymuję się czegoś innego, także wybaczcie, jeżeli coś nie jest tak jak w tych mediach profesjonalnych, ale uważam to za medium prawie profesjonalne. I przejdę może do newsów, żeby już więcej tutaj nie ma o o tym, co się dzieje. Jeden news jest bardzo ciekawy. Trans-Pacific Partnership. Jest to, jak może część z Was już wie, tajne porozumienie w sprawie własności intelektualnej, bardziej restrykcyjne niż akta. To wyszło dzięki Wikileaks. Na przykład zawiera takie zapisy, że 100 lat ma być chronione dzieło dla korporacji. Więcej nawet niż dla zwykłych śmiertelników. Podejrzewam, że będą chcieli to rozszerzyć na nieskończoność, że dla korporacji będzie nieskończony czas. Ale myślę, że jeżeli my nie będziemy chcieli, żeby do tego doszło, to tego nie będzie. Ale po prostu musimy aktywnie zaprotestować przeciwko temu, co się dzieje dookoła na świecie, bo jest coraz gorzej. Jest coraz gorzej dookoła. Widać, gospodarka się wali, i dzisiaj też można zdradzić, że będzie już temat ekonomiczny niestety ym, są symptomy, że naprawdę jest coraz gorzej ja też tutaj mieszkam w Irlandii widzę, że też jest coraz gorzej mówią oczywiście, że jest coraz lepiej ale ja widzę, że jest coraz gorzej to, to po prostu jest takie mm, rozdźwięk tego jest taka różnica tego co widać a to co mówią nam w mediach tych mainstreamowych yy, propaganda jest nie, niesamowita Przejdę może już do dzisiejszej audycji Dzisiejszą audycją są dobre waluty lokalne A właściwie waluty lokalne Dzisiaj mamy gościa Jest z nami pan Dariusz Brzozowiec Jest on ekonomistą Wiem, że też aktywnie działał Jeśli chodzi o barter Ale najlepiej może sam o sobie opowie Witam panie Dariuszu, czy jest pan z nami?
0: Tak, jestem. Dobry wieczór państwu.
1: Czy mógłby pan. Dzień dobry. Dziękuję, że pan przybył do do tej audycji. Myślę, że ona jest bardzo ważna. Pomimo, że wielu ludziom wyda się taka mało kosmiczna, jak, jak tutaj właśnie w torii chaosu poruszamy tematy, ale myślę, że jest bardzo ważna. Czy mógłby pan o sobie trochę powiedzieć, i no tak w kilku zdaniach, może więcej niż kilku?
0: No to w kilku zdaniach to może zacznijmy od zdementowania wcześniejszego twierdzenia, że jestem ekonomistą. Otóż ja nie jestem, drodzy Państwo, ekonomistą Aha, takim, takim, takim literalnym, takim wypuszczonym przez wyższą uczelnię, um, która posługuje się mainstreamowym programem nauczania, najczęściej ch- chicagowskiej szkoły ekonomicznej. Absolutnie. Ja jestem z wykształcenia technikiem leśnikiem, który Kilkanaście lat temu przysiadł dość mocno do tematu związanego z ekonomią. Te podstawy gdzieś tam jeszcze w szkole były. A dokładniej zacząłem się skupiać na kwestii pieniądza. Czym pieniądz jest, czym powinien być, jak to wyglądało. I wtedy ku memu zdziwieniu odkryłem rzeczy, których których tak naprawdę się wystraszyłem wtedy, kiedy je odkryłem. I, I miałem taki wewnętrzny dialog, czy rzucić to w cholerę i udawać, że nic się nie stało, czy pozostać i drążyć dalej i badać dalej i zastanawiać się i próbować coś z tym zrobić. I tak się stało już lat temu bardzo dawno, że przysiadłem do tematu i chcąc, nie chcąc od ekonomii pieniądza doszliśmy kiedyś e, i ja i moi koledzy w, moich, w naszych rozważaniach jednak do lokalnych walut, bezodsetkowych pieniędzy, społecznych pieniędzy.
1: Ja tak w ramach sprostowania bym dodał, że jest pan ekonomistą praktykiem. Tutaj w Irlandii jest tak, że można zostać inżynierem bez kończenia studiów. To znaczy ktoś, jeżeli wykonuje zawód, na przykład inżyniera, hydraulika, mechanika itd., itd., może zostać inżynierem bez kończenia uczelni. W Polsce wiem, że to jest chyba niemożliwe, ale po prostu w takim trybie zachodnim, powiedzmy, jest pan praktykiem, prawda, ekonomistą. Tak można by było określić.
0: Tak, tak. tak. Mam wspaniałych nauczycieli, zresztą większość z moich nauczycieli okazuje się, że z Polski to absolutnie nie są te osoby, które nasi słuchacze mogliby znaleźć w mainstreamowych mediach absolutnie. To To są ci ekonomiści, których się nazywa tak żartobliwie nieuczesani. Albo nazywa się ich alternatywi, albo się ich nazywa podziemną ekonomią, prawda, która gdzieś tam powoli stara się wyjść na światło dzienne i powiedzieć, że jest fatalnie, więc nie mówcie nam, że jest tak dobrze.
1: Zanim zadam panu pierwsze pytanie, chciałbym jeszcze przypomnieć słuchaczom, że możecie dzwonić. Czas, czasem zapominam o ważnej rzeczy. Jest fali.com Możecie dzwonić i zadawać pytania na żywo. Także możecie, jak mówiłem, zalogować się na czacie i na czacie też będę wychwytywał różne ciekawsze pytania. A moje pierwsze pytanie jest takie o właśnie tą lokalną walutę, o której pan wspomniał. Czym jest ta lokalna waluta, bo zwykłą walutę każdy z nas zna, czy, czy euro tutaj na, w Europie Zachodniej, czy złoty w Polsce, czy dolar w Stanach Zjednoczonych, no każdy trzymał w ręku tą walutę, no wie, że te pieniądze istnieją fizycznie, prawda, I, i, i są, a lokalne waluty to jest raczej taki termin dosyć um, egzotyczny dla przeciętnego człowieka.
0: Jest egzotyczny i wprowadza niektórych w pewne zakłopotanie i zamieszanie, dlatego że chociażby w Polsce na dzień dzisiejszy spora część społeczeństwa uważa, że lokalną walutą jest polski złoty. A tu okazuje się, że nic bardziej mylnego. Polski złoty nie jest lokalną walutą, ponieważ jest wymienialny. I w dowolnym momencie każdy tego złotego, kto zgromadził tam 10 miliardów złotych, może wejść, wymienić go w banku na dowolną kwotę i wysłać systemem bankowym do dowolnego miejsca na świecie. Więc nie mamy tu już do czynienia z lokalną walutą w przypadku złotego, chociaż niektórym mogłoby się wydawać, że taką lokalną walutą jest. Lokalną walutą nigdy nie miało być euro. Euro było w projekcie walutą kontynentalną, czyli mówimy tutaj o kontynencie europejskim, gdzie w planach leżących u podstaw tworzenia i konceptu tej całej waluty było wprowadzenie jednej uniwersalnej jednostki monetarnej na terenie całego kontynentu. Ciekawostką dla niektórych słuchaczy, a dla niektórych są pewnością nie, może być to, że euro przez pierwsze cztery lata funkcjonowało jako EKI. EKI było czysto wirtualnym zapisem na kontach rozliczeniowych banków, które brały wtedy udział w systemie rozliczeniowym e Dopiero po czterech latach, Prze, prze, przeszliśmy, system bankowy przetransformował eki w walutę fizyczną czyli już fizycznie wydawaną w formie banknotów i monet, jaką było euro i to jest taka ciekawostka, o której no, część już tutaj ze słuchaczy i część społeczeństwa po prostu zapomniała że kiedyś ta historia tego euro była taka, że ona funkcjonowało całkowicie wirtualnie, prawda? Jeżeli chodzi o waluty globalne, no to oczywiście złotówka de facto jest globalną walutą euro, jest globalną walutą, chociaż miało być tylko kontynentalną, bo wszystkie są wymienialne. W dowolnym momencie możemy je wymienić, przetransferować je w dowolne inne miejsce na Ziemi. I tak to się dzisiaj ma z z walutami globalnymi systemu bankowego. Natomiast waluty lokalne najczęściej są inicjatywą lokalną w sensie geograficznym. Aczkolwiek to zawężanie jakby terenu geograficznego, ono może przechodzić od miasta, czy regionu, województwa do terytorium na przykład całego kraju. I tak mamy takie lokalne waluty komplementarnie, czyli równolegle działające do walut narodowych, czy czy, czy tych kontynentalnych, czy globalnych, jakim jest euro, czy dolar, w zasadzie we wszystkich miejscach na Ziemi. Na dzień dzisiejszy na świecie działa 5000 lokalnych systemów walutowych, które są społecznymi inicjatywami, najczęściej, wspólnotowymi inicjatywami, gdzie ludzie, odczuwając brak pieniądza państwowego, tego, tego oficjalnego, zaczynają kreować substytut środka transakcyjnego, który wy, wystarcza im, by dokonać wielu transakcji między sobą. I, I to jest coś fantastycznego, bo jak ktoś kiedyś zauważył, Kryzysy dzielą się na dwa główne typy. Jeden z kryzysów to kryzys realny, tam gdzie wszystko koło nas jest zniszczone. Drugi kryzys to kryzys finansowy, gdzie nic nie zostało zniszczone, po prostu brakuje pieniędzy. Jeśli możemy, jest historia. jeśli
1: możemy się zatrzymać, bo to jest bardzo istotne, co się pomija kompletnie w mediach w mainstreamowych kompletnie, w stu procentach, nie zwraca się uwagi na to, że tak naprawdę nie mamy żadnego kryzysu. Krowy dają mleko, nie ma żadnych jakichś większych kataklizmów w Europie, nie ma jakichś, nie wiem, chorób, epidemii itd. itd. I pomimo to, po prostu gospodarka idzie kompletnie w dół. Cały czas dołuje, jest, no, jest po prostu bardzo źle. I o tym się nie mówi, że to jest. Musi być przyczyna tego. I nie przyczyna wynikająca, prawda, z plam na słońcu, ale jakichś y, przyczyn ekonomicznych,
0: o których się kompletnie nie mówi. Znaczy, znawcy tematu, którzy troszeczkę zagłębiali się w historię kryzysu tego, Najlepiej i najlepiej znanego i najlepiej opisanego historycznie, czyli kryzysu 1929 roku, dostrzegają całą masę zbieżności z kryzysem, który miał miejsce 80 lat temu, i tym kryzysem, który dzisiaj się rozwija. Podkreślam słowo, rozwija, bo to nie jest ani początek, już, już nie jest to początek tego kryzysu, ani tym bardziej nie jest to koniec kryzysu. Jesteśmy w trakcie rozwijającego się prawdopodobnie największego kryzysu finansowego, jaki miał miejsce na planecie Ziemi. I to, co dzisiaj się dzieje, jest bardzo zbieżne z tym scenariuszem, który miał miejsce w 1929 roku. Ja przypomnę tak pokrótce, szybciutko, że przed kryzysem 1929 roku mieliśmy potężną podaż pieniądza, taniego pieniądza, pieniądza dla wszystkich i na wszystko. Było to oczywiście akcja permanentnego zadłużania społeczeństw, narodów, rządów, organizacji i każdego jednego po drodze, kto tylko mógł być zadłużony pod zastaw majątku realnego. Potem pewne dnia, cała akcja kredytowa została zatrzymana, została wstrzymana, koniec, nie ma więcej kredytów, zaczęto te kredyty, te, które oczywiście można było zawezwać do spłaty, to są takie specjalne kredyty udzielane graczom na giełdzie, że one łatwo je dostać, ale muszą być natychmiast po prostu spłacane. Zaczęto wzywać tych wszystkich graczy giełdowych do spłaty. To natychmiast pociągnęło za sobą naturalne konsekwencje spadku cen wszystkich akcji na giełdach światowych i zawalania się systemu finansowego. Następnym krokiem takiego kryzysu jest oczywiście no, potężna fala bankrutujących firm, przedsiębiorstw, rosnące bezrobocie. Ale warto zauważyć, i to zauważają ci nieuczesani ekonomiści, że jest to taki moment, w którym Majątek realny zmienia właściciela, on jest, on nie został zniszczony żadną bombą, żadnym tajfunem, on po prostu zmienia właściciela, zmienia właściciela, często są ułamkowe wartości swoje realne, prawda, bo jest kryzys, bo trzeba oddawać kredyt, bo tu komuś za długi co zabierają i się natychmiast zabiera komuś jakąś wyprodukowaną rzecz, jakieś realne dobro, jakąś fabrykę, jakąś nieruchomość, jakiś dom. A następnie ostatnią fazą takiego kryzysu oczywiście jest inflacja, która musi zniszczyć resztki bogactwa, które drzemie w środkach pieniężnych, finansowych na kontach, tych, które jest gdzieś tam jakimś cudem zachowali, po to, żeby wprowadzać nowy porządek ekonomiczny, zaczynając od nowego pieniądza, ale już po przejęciu potężnej części majątku realnego
1: mamy pierwszego słuchacza, jest z nami NTNS witaj NTNS, masz pytanie?
2: może jakieś? Tak. witam, witam, pozdrawiam ja mam pytanie do słuchacza do słuchacza pozdrawiam panie Darku ja się przysłuchuję od wielu, wielu miesięcy temu co pan mówi w, w niezależnej telewizji i tak dalej, w tych mediach które są dostępne i ja tu się bardzo interesuję tymi lokalnymi walutami brytyjskimi, czyli mhm. Brixton Brixton Pound to jest moja taka lokalna waluta, którą rzut beretem tutaj. Ja zrobiłem kiedyś taki research mały i znalazłem faktycznie 100 takich, no powiedzmy, ośrodków, gdzie gdzie ten pieniądz ten lokalny tam sobie krąży. I mniej więcej wiem, jak to wygląda, ale chciałem zapytać, bo bo na przykład nie mam dostępu do do Bristol Poundu, gdzie gdzie tam już jakby powiedzmy no, osoby, które dowodzą tym, tak brzydko mówiąc, tym miastem stworzyły, no, zresztą Major of, of Bristol stwierdził, że, że on, że tak powiem, będzie odbierać nawet no, wypłatę w, w, tym, no, w tym pieniądzu. Czy tak taką informację dla słuchaczy, jak faktycznie to się odbywa i jak to w tej chwili jest, bo wiem, że macie kontakty tam?
0: Dosłownie dwa tygodnie temu uczestniczyłem w spotkaniu, gdzie byli przedstawiciele Bristol Pound. Faktycznie inicjatywa dosłownie we wrześniu obchodziła swój pierwszy rok funkcjonowania jest zaskakujące nawet dla ludzi siedzących w temacie dość dynamiczne dobre szybkie tempo o wzrostu tejże inicjatywy na terenie miasta Bristol ale mamy tutaj parę powodów dla których tak się dzieje pierwszym głównym jednym z nich jest między innymi to o czym pan przed chwilą wspomniał czyli uczestnictwo osoby publicznej czyli pana burmistrza Fergusona w całym projekcie który oficjalnie go popiera który oficjalnie mówi że to ma sens żeby pieniądze były lokalne który oficjalnie podpisuje się pod słowami, które można znaleźć na stronie projektu Bristol Org, które mówią, że z każdego funta zostawionego w hipermarkecie tylko 10 do 12 pensów zostaje w lokalnej ekonomii, a reszta z niej wypływa. I to jest bardzo, mm. bardzo niekorzystne zjawisko ekonomiczne, kiedy mamy odpływ kapitału, bo jeżeli mamy odpływ ciągły kapitału, a tego typu instytucje jak właśnie ponadnarodowe koncerny handlujące gdzieś tam po wszystkich państwach i miastach Europy są tego bezpośrednią przyczyną, to one powodują, że ten odpływ kapitału jest potężny, ciągły. Jeżeli jest odpływ ciągły i potężny, no to powoduje, że po prostu brak jest siły nabywczej, brak jest pieniądza w społeczeństwie. W związku z powyższym to pieniądze staje, to społeczeństwo staje w kolejce, po następny kredyt. Kredyt to zobowiązanie powiększone o odsetki. To korkociąg zadłużenia, to spirala zadłużenia i ludzie widzą. Pan burmistrz Ferguson widzi te problemy, co jest dla nas no. Pff. Aż naprawdę zaskakujące, że osoba publiczna nie boi się o tym mówić wprost, ale jak pan też tutaj wspomniał, Bristol Pound nie jest pierwszą inicjatywą lokalnych pieniędzy na Wyspach Brytyjskich, bo Brixton ma już ileś tam lat. Brixton Pound ma ileś lat. Cztery. Cztery. (śmiech) Następny z powodów, dla których... Projekt Bristolu bardzo dynamicznie się rozwija. Drodzy Państwo, to jest tymczasowa wymienialność funtów bristolskich na funty angielskie. To znaczy, że jeżeli zarobisz funta bristolskiego, który jest ustawiony w rozliczeniowo jako jeden do jednego, czyli jego wartość jest dokładnie taka sama jak wartość funta brytyjskiego, to przedstawiciele, którzy są przy projekcie Credit Union w Bristolu, to jest taki odpowiednik polskich skoków, Oni wymienią ci dzisiaj tego bristolskiego funta za jakąś tam niewielką opłatą, tak jak w kantorze, prawda, na funta brytyjskiego, z którym możesz zrobić, co chcesz. Ale przy tym jest oczywiście bardzo mocna silna kampania informacyjna, która mówi, nasze miasto, nasze pieniądze, miejmy swoje pieniądze, miejmy bristolskie pieniądze, wydawaj w lokalnych sklepach, napędzaj lokalną koniunkturę, wydawaj u lokalnych producentów, rzemieślników, bo to napędza koniunkturę, to daje pracę, i to pozwala nam przetrwać ciężkie czasy ekonomicznie, prawda? Więc to jest parę takich składowych, które w Bristolu mają miejsce w jednym czasie i efekt jest naprawdę, powiem szczerze, no Ja przez kilkanaście lat swojej pracy przy takich systemach nie widziałem. Tak wiele systemów, które w ciągu jednego roku zgromadziłyby ponad 650 przedstawicieli biznesu różnego z Bristolu. I chyba prawie 2000 osób prywatnych, które używają dzisiaj tego rodzaju lokalnej waluty w Bristolu. Także no, absolutnie tutaj chylę czoło przed ludźmi administrującymi i walczącymi o, o wybudowanie potężnej, silnej waluty w Bristolu.
2: Ja mam takie pytanie na koniec jeszcze o tego polskiego o dobrego, bo, bo to jakby <śmiech>
0: interse-
2: mm-hmm. o perspektywy.
0: Jest ok, no oczywiście nie jest tajemnicą, bo oficjalnie mówimy o tym na stronie internetowej, że powstał prawie 5 miesięcy temu projekt polskiej waluty lokalnej, zresztą założono nawet stronę na Facebooku, gdzie w ramach konkursu wyłoniono nazwę i ona faktycznie ma być nazwą dobry, czyli ten polski pieniądz alternatywny lokalny to będzie pieniądz dobry i projekt dzisiaj jest w przededniu uruchomienia przesunął się termin uruchomienia z września na początek grudnia z czysto technicznych względów. Te techniczne względy, to są względy, które wynikły nam w, w, jako jako konsekwencje podpisywanych umów o współpracy, na przykład z terminalami, z operatorami i terminali, którzy dzisiaj procedują transakcje dla wizy, dla Mastercarda, no, a bardzo chcieliśmy doprowadzić do tego, żeby karta połączona z kątem rozliczeniowym Dobrego, również była widzialna w tych terminalach, w których jest widziana każda inna karta. Nie zmuszając tym samym jakby użytkowników biznesowych do zakupu nowego terminala. To byłoby troszeczkę za dużo. I na dzień dzisiejszy no, jesteśmy no, tygodnie nas dzielą od włączenia polskiego projektu, który jest przewidziany w czasie no, jako długotrwały projekt. Zaczynamy w Kielcach. Zaczynamy w mieście Kielce. I plany są takie, żeby prawdziwy rozruch robić wiosną, czyli to co zaczynamy w grudniu, to to są ciągle takie jeszcze rozruchowe, rozruchowe elementy, ale już coś będzie można pokazać i pochwalić się, a wiosną jakby pełną parą chcemy sobie iść w kraj, że się tak wyrażę
1: tutaj trochę tak zdradziliśmy o dobrym, bo mieliśmy w drugiej części o tym, porozmawiać, ale dobrze, że już o tym wspomniałeś, NTNS te. bo to myślę, że jest bardzo ważny temat tej, no, szczególnie dla ludzi, którzy mieszkają w Polsce bo to będzie, Panie Droduszu tylko i wyłącznie dobry będzie na terenie, na terenie Polski, tak, obejmował
0: tak nie, nie ma aspiracji absolutnie, żeby mhm. tworzyć swego rodzaju środek transakcyjny, który miałby wyjść poza granice Polski. Tym bardziej, że mocno liczymy na to, iż Polska nie przystąpi do Unii Monetarnej, która zmusiłaby nas do tego, aby wprowadzić w Polsce jako walutę państwową, obiegową euro. Więc pozostaniemy z tym dobrym w połączeniu i w odniesieniu do polskiej złotówki, która, miejmy nadzieję, utrzyma się jak najdłużej.
2: Mhm. Ja jeszcze ostatnie pytanie, bo em, tak wyniknęło właśnie, no tak no, troszeczkę Klot tam wyprzedziłem e, e, odnośnie gry Kryzys, bo chciałbym nią zagrać, e, bo grałem w tego, w tego poprzednika, a wiem, że Kryzys będzie lepszą grą, kiedy pojawi się via, via internet, bo no niestety my w Anglii na razie nie możemy kupić tej, tej gry jak w sklepie gdzieś tam
0: w sklepie nie kupicie jej w Anglii, dlatego że dystrybucja gry nie była przewidziana, o ile mi dobrze wiadomo, poza granicę Polski. A gra w internecie jest dostępna już dzisiaj. Wystarczy wbić w okno przeglądarki pisane łącznie grawkryzys.pl Jest to strona gry, gdzie można przez formularz kontaktowy zamówić nawet taką grę i otrzymać ją pocztą. Ludzie robią to bezpośrednio. Tutaj w Polsce, ludzie, bardzo... którzy mieszkają w Polsce. Także myślę, że i nie będzie problemu, żeby ją dostarczyć gdzieś na Wyspy Brytyjskie. Absolutnie nie będzie kłopotu. To jest, to, jest, to, jest, to jest naprawdę ważna informacja.
2: Już nawet znajomi się wypytują, jak to ściągnąć tutaj. Kiełbasa, co prawda, Polska to już jest od dawna, natomiast gra w kryzys, jeszcze nie, także... Ja
1: myślę, że to bardzo, bardzo ważne jest, bo jednak, tak trochę może nieładnie mówiąc, ale jednak więcej pieniędzy przeciętnie mają ludzie, emigranci, którzy zarabiają tutaj za granicą na zachodzie niż y, rodacy w Polsce i pomimo ilościowo, no, oczywiście mniej y, liczbowo jest, jest emigrantów niż, niż mieszkańców w Polsce, ale, ale myślę, że bardziej byliby chętni na, na kupno. Ja też widzę tutaj po, po y, tutaj mojej audycji, że y, jeśli chodzi o sponsorów audycji, to jednak przeważają osoby z krajów właśnie no, Europy Zachodniej, ale nie ma się czemu dziwić, bo no, po prostu wiadomo jak jest, są dużo niższe zarobki, koszty są bardzo zbliżone, rosną w Polsce astronomicznie i, i no, no nie, jest, nie jest łatwo po prostu. Z roku na rok myślę, że jest ciężej nawet w Polsce.
2: To ja się tylko na koniec pochwalę, ja mam od dawna link do, do yy... Dobrego i do gry w kryzys, prawda? U siebie nas już. już, już jak powiem, robimy reklamę. My jako Polacy. No cóż. Wspieraj po prostu.
1: Super. Dzięki, dzięki za to pytanie, Antienes.
2: Pozdrawiam, hej.
1: Dzięki, także to tylko jeszcze tutaj bym, jakby pan, panie Dariuszu, mógł powiedzieć o tej grze kryzys troszeczkę, bo już została wywołana jeszcze raz, właśnie Ech. przez internet. Grak
0: w kryzys powstała z inspiracji Fundacji Jesteśmy Zmianą oraz mojego doradztwa, doradztwa pracy intensywnej pana Andrzeja Basgiera jako swego rodzaju riposta na amerykańską grę Monopoly, gdzie wszyscy zgodnie zauważyliśmy, że to Monopoly to tak nijak się ma do rzeczywistości, prawda, no bo jest to takie troszeczkę... Wykoloryzowane, wyróżowione e, mniemanie, że jak tylko tam będziesz grał, hotele kupował i tam ktoś u ciebie będzie, to będzie wszystko takie różowe i będzie fajnie i będziesz tam wszystko miał i zarabiał i zarabiał. No to się w ogóle nie mają jakoś rzecz, do rzeczywistości w koło w ogóle. <śmiech> i o ile gra w kryzys w pierwszej części, bo mamy tam w grze kryzys dwie części, to jest dość istotne, w pierwszej części troszeczkę przypomina Monopol, no to na pewno go nie przypomina w momencie, w którym okazuje się, że za przejście startu trzeba płacić podatki do rządu, trzeba płacić odsetki do banku, że są jakieś te karty losowe, które, no owszem, możesz wyciągnąć, że wygrałeś taniec z gwiazdami i wygrałeś w związku z powyższym 100, ale możesz wyciągnąć też kartę, że rząd ci zafundował właśnie wymianę kas fiskalnych, w związku z powyższym musisz wyrzucić 500 czy 600 na nowe kasy fiskalne i jest tutaj kupa śmiechu, i kupa takiego prześmiewczego spojrzenia na otaczającą nas ekonomię, w której wszyscy funkcjonujemy, to jest w pierwszej części gry kryzys i, i, i utarło się już podczas niektórych rozgrywek swego rodzaju powiedzonko spróbuj przetrwać kryzys, prawda, no weź no przetrwaj ten kryzys. Natomiast druga część gry to jest specyficzny hołd oddany teorii monetarnej niejakiego Daglasa teorii kredytu społecznego Daglasa. To jest jedna z bardziej kontrowersyjnych teorii ekonomicznych, która w ogóle gdzieś została zapisana i nie została zniszczona wiedza na temat tej teorii. Teorii ekonomicznej, która mówi, że pieniądz nie powinien być odsetkowy, Teorii, która mówi o tym, że, że pieniądz jako swego rodzaju informacja społeczna powinien być roztropniej zarządzany przez społeczeństwa, bo ten sposób, w który dzisiaj mamy, do czy, z którym mamy dzisiaj do czynienia, on doprowadzi do ruiny całą cywilizację. Więc w doktrynie kredytu społecznego, którą ja studiuję już też od kilkunastu lat, jest między innymi kwestia dywidendy społecznej, czyli takiego wynagrodzenia za to, że żyjesz, masz 18 lat, mieszkasz w danym kraju, to należy ci się jakieś tam minimum socjalne. A jeżeli chcesz więcej, to owszem, pracuj, otwieraj firmy, spełniaj swoje aspiracje, podążaj ze swoimi marzeniami. I to jest teoria, słuchajcie, drodzy państwo, która po prostu przez lata była wyś Oczywiście przez mainstreamowych ekonomistów, bo to jakieś bzdury, utopia, co jest w ogóle niemożliwe, etc., etc. A tu się okazuje, że z końcem tego miesiąca, słuchajcie, tego miesiąca listopada, w Szwajcarii, Szwajcarzy wprowadzili, przeprowadzą referendum dotyczące gwarantowanego dochodu podstawowego. To jest dokładnie to. To jest dokładnie to, co opisuje teoria kredytu społecznego Daglasa, gdzie w ramach tego mówi się o kwocie 2,5 tysiąca franków szwajcarskich które ma dostać każdy Szwajcar mieszkający na terenie Szwajcarii od 18 roku życia do aż do śmierci, kwoty nie są dziedziczone, etc., etc. Mhm. żeby sobie spokojnie żył.
1: Ale to A dosyć duża więcej? kwota
0: jest. No, tym na po <laughs> Nawet no, tutaj ale... na
1: warunki irlandzkie to nie, nie jest mało, bo to jest jakieś 7,5 tysiąca złotych około.
0: Tak, no? tak, tak. Jakoś to tak. jest mniej więcej taka kwota. No i więc. Ale weźmy też pod uwagę, no jednak różnice w cenach dóbr podstawowych w Szwajcarii jest troszeczkę drożej. To nie jest tak, że, że to fajnie by było dostawać szwajcarskie pieniądze w Polsce i tu je wydawać, ale no, tam trzeba liczyć mhm. w czasie z tym, że jednak też koszty życia są inne ale na całą pewnością jest to taka kwota, która pozwoli każdemu dorosłemu Szwajcarowi spokojnie funkcjonować. On z tymi pieniędzmi może wynająć wcale może niekoniecznie jakieś ekskluzywne mieszkanie, ale jakieś skromną tam kawalerkę, pokój. Zakupić jedzenie, mieć pieniądze na takie podstawowe rzeczy, typu tam komunikacja miejska, może mu nawet coś zostanie na jakieś niewielkie przyjemności. I ten człowiek nie bieduje. Ten, w, w umyśle tego człowieka się nie rodzą głupie pomysły, żeby tego określać, tamtego szukać, Nie, bo on ma być zabezpieczony. I teraz, proszę bardzo, od ciebie, drogi Szwajcarze, od Twoich aspiracji, od Twojego ja, od Twojego ego, od Twoich pomysłów zależy to, co Ty chcesz dalej zrobić ze swoim życiem. No i to jest, ja to mówię w odniesieniu ciągle do tej teorii kredytu społecznego Douglasa, którą przez, no, przez dziesiątki lat po prostu wyśmiewano, wieszano na niej wszystkie psy, mówiono, że to jest niemożliwe, a tu ni stąd, ni zowąd, jak królik z kapelusza, wyskakuje kwestia gwarantowanego dochodu podstawowego w Szwajcarii. No w Polsce też, ja przypomnę, że wyskoczyła ta koncepcja, ale uspokajam tutaj wszystkich słuchaczy, no w Polsce ona niestety nie wypali, nic z tego nie będzie, nic nie wyjdzie i nic się nie uda. Natomiast w Szwajcarii no ja dopinguję mocno, mocno temu referendum.
1: Zobaczymy jak będzie w Szwajcarii, ale muszę powiedzieć panie Dariuszu, tutaj w Irlandii ten dochód podstawowy niemalże jest wdrożony, tylko... w odwrotny sposób, to znaczy właśnie w sposób tej patologicznej ekonomii, która jest, że płaci się bezrobotnym. Tylko i wyłącznie, a na przykład ja jestem na samozatrudnieniu, więc mnie kompletnie nic nie obejmuje, żadne jakieś pomocy i tak dalej, więc sam sobie muszę zawsze radzić i wynosi to około 800 euro plus dodatki jeszcze tam mieszkaniowe, czyli powiedzmy no do, z różnymi jeszcze dodatkami myślę, że do 1000 euro można dobić, jeśli chodzi właśnie dla bezrobotnych, ten, ten social welfare tak zwany i social benefit, unemployment benefit, tak to się dokładnie nazywa. I to jest tak, że jeżeli się urodziło irlandczykiem, to można nie pracować całe życie i dostawać ten zasiłek tacy ludzie, którzy od 18 roku życia do końca swojego życia właśnie ten zasiłek dla bezrobotnych dostają, co może w Irlandii nie jest dużą kwotą, ale można się jakoś za to powiedzmy utrzymać. A w Polsce to jest szokująca kwota, prawda, 1000 euro. To, to w Polsce mało kto zarabia, a, a, a tutaj po prostu zasiłek dla bezrobotnych tyle wynosi. Wraz, wraz mhm. tak jak mówiłem, bo niektórzy będą zarzucali, wraz z dodatkami, po prostu dodatkiem mieszkaniowym, tam jeszcze są różne
0: tak, ale to jest tylko i wyłącznie kwota wypłacana dzisiaj Irlandczykowi, który nie ma pracy, prawda? Czyli czy on jej nie chce mieć, czy. Tak. Tak,
1: że, a inni ta, ludzie to, niestety nie, którzy no. pracują, którzy nawet zarabiają te tysiąc złotych na miesiąc, to, ty, no, przepraszam, tysiąc euro miesięcznie, którzy zarabiają, to, to nie dostają żadnych benefitów, prawda? To jest,
0: no to tu jest zdecydowana <laughs> różnica tak, między tak, jest... systemem zapomogowym, to Dużo bardziej który sprawiedliwy omawiamy, a tym planowanym szwajcarskim mhm. referendum, bo tutaj mówimy o kwocie 2,5 tysiąca franków szwajcarskich na każdego dorosłego mhm. szwajcara. Czy Bez względu na to, czy on pracuje, czy on jest właścicielem wielkiej korporacji, czy jest, jest samozatrudnionym, nie, to nie ma znaczenia. To jest po prostu gwarantowany dochód podstawowy, który państwo dedykuje swoim własnym obywatelom po to, żeby mogli żyć. I teraz już reszta jest w ich rękach. Jeżeli chcą robić coś, co ma przysporzyć im więcej pieniędzy, czyli szukają jakiegoś biznesu, e, jakiejś pracy, proszę bardzo, jak najbardziej, ale jeżeli nie chcą, to, to... to to koniec. Zastrzeżenie jest takie, że ta kwota jest niedziedziczna, że to tam nie może po śmierci jej ojca przechodzić na syna, etc., etc. No ale jest to, no bądź co bądź, słuchajcie, no, dla mnie to jest przykład naprawdę sporego rozwoju cywilizacyjnego, bo zobaczcie na wszystkie narody w koło, które no, w Polsce to już jest w ogóle historia, słuchajcie, bezrobotnym będziesz przez 6 miesięcy, a potem już nie jesteś bezrobotny, potem to nawet nie wiadomo, kto ty jesteś w Polsce, bo tylko przez 6 miesięcy dostaniesz jakiś tam zasiłek, który nie pozwala ci no w zasadzie na nic ci nie pozwala ten zasiłek, a po sześciu miesiącach to już ty ani nie jesteś bezrobotnym, ani nie jesteś na zasiłku, ciebie po prostu nie ma, ty się nie tak. liczysz. W Polsce jest
1: taki system, który jest e, nieludzki bym powiedział, bo z jednej strony mamy absolutnie rozbudowany aparat państwa, to tak w Irlandii się nazywa to red tape, i biurokracji jest z znacznie, znacznie większa niż irlandzka, a socjal jest 10 razy mniejszy niż w Irlandii. Pomimo, że pensje są w Irlandii 4, 5 razy wyższe, to socjal w Irlandii jest 10 razy wyższy. I i to jest po prostu w Polsce tylko chyba klasa polityczna korzysta z tego systemu i urzędnicy, a Polacy po prostu tylko pracują, oddając swoją krwawicę, bym tak powiedział, właśnie tym, tym pasożytom na, na tym organizmie i państwo polskie uważam, że, że stacza się, że nie jest żadnym państwem socjalnym, czy, czy jak mówią, socjalistycznym, czy jak, jak, jak jakbyśmy to nazwali, jest to po prostu jakiś biurokratyczny moloch, który, który przeżera wszystkie owoce pracy. I muszę pana powiedzieć, że ja już 10 lat temu byłem zwolennikiem dochodu podstawowego, co prawda to różnie się nazywa, bo także to można interpretować jako podatek negatywny, to też było postulowane przez Miltona Friedmana, jeśli dobrze pamiętam, czyli takiego neoliberała, można tak go określić, z tym, że ja bym to popierał, ale jednak Ukracając aparat państwa, bo przecież nie będą potrzebne urzędy dla bezrobotnych, urzędy takie, owakie, y, y, Urząd Pomocy Społecznej, które przeżerają olbrzymie środki budżetowe, nawet większe często te środki przeżerają niż y, o, o, y, jest pomoc przewidziana dla danych ludzi prawda? w takich, y, tych MOPsach, tak zwanych, miejskich ośrodkach tak. pomocy społecznej, co po prostu y, dzięki temu stanie się to olbrzymią y, 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 oszczędności olbrzymie będziemy dzięki temu mieli, jeżeli te wszystkie urzędy po prostu wyrzucimy, które nie będą potrzebne, bo jeżeli ludzie dostają pieniądze, to po prostu sami powinni sobie jakoś tam poradzić, zagospodarować te pieniądze, a nie, nie, nie przez te urzędy. Więc to, to bym był wtedy zwolennikiem. No, ale
0: to chyba tutaj się niestety rozjeżdżają oczekiwania prowadzącego dzisiejszą audycję, a rzeczywistością w Polsce, bo ja dosłownie wczoraj słyszałem, że że ZUS planuje zwiększenie zatrudnienia o kolejne tysiąc urzędników w przyszłym roku, więc więc, więc my sobie, a państwo sobie, co świadczy o tym, jak wielki jest rozdźwięk, ale w tym samym czasie w niektóre portale w Polsce publikują raporty dotyczące sytuacji ZUS-u, ja taki raport dosłownie chyba dzisiaj nawet przeglądałem Związku Pracodawców Prywatnych, na ich stronie się pojawił taki raport słuchajcie, dotyczący właśnie kwestii emerytur w najbliższych latach. No Po prostu tych emerytur to nie będzie z czego wypłacić. No i teraz wszyscy się tu zastanawiamy, co oni wtedy zrobią. Czy oni tym emerytum będą odrywali kawałek tego marmuru z tych pałaców zusowskich i dawali mu jako, jako miesięczną emeryturę, czy, czy co z Robią, czy, też, czy też wróci do łask, słuchajcie, znane osobom, no nie młodym, tylko już troszeczkę powiedzmy w zaawansowanym wieku, takie stare, słuchajcie, komunistyczne, jeszcze przed 89 rokiem, znane powiedzenie, modyfikowane, które brzmi dzisiaj tak, obywatelu poprzyj naród czynem i umieraj przed terminem. Więc to to było takie hasło za za komuny w Polsce, a tutaj po 24 latach okazuje się, że ono wraca, wraca z powrotem, no bo bo nikt nie jest w stanie narysować jakiegoś realnego sposobu zaspokojenia roszczeń, roszczeń, podkreślam, roszczeń bieżących i przyszłych emerytów.
1: Mhm. I tutaj mam jeszcze pytanie, bo tak troszeczkę rozbiegłem się myślami z tym w temacie tutaj waluty lokalnej, że jakie połączenie byłoby tej waluty lokalnej i tego, jakbym to określił właśnie, dochodu podstawowego, o którym pan wspominał.
0: Bo na pewno jest, prawda,
1: połączone to w jakiś sposób.
0: Nie jest to tak oczywiste, jak tutaj mogłoby się wydawać. Waluty lokalne skupiają się przede wszystkim na załatwieniu jakby tej najbardziej bieżącej pilącej potrzeby społecznej, która objawia się w bardzo prosty sposób. Wszystko mamy, tylko nie mamy sobie czym płacić, prawda? Rolnicy mają wyprodukowane pody rolne, sklepy mają towar na półkach, szewc ma buty, czy sklep z butami ma buty, prawda? Mechanik naprawiłby chętnie trochę więcej samochodów, ale nie ma tych zdarzeń gospodarczych, bo wszystkie są blokowane przez niedostatecznie dużą ilość środka transakcyjnego na rynku. Czyli brak pieniędzy, prawda? No i nie wiem, na ile słuchacze tu się orientują, jak wygląda sytuacja czegoś takiego, co nazywam money supply, czyli akcja kredytowa w Polsce. No w tej chwili w Polsce jest bardzo ciężko uzyskać kredyt na cokolwiek, prawda? Skończyło się Eldorado kredytów hipotecznych przed 2008 rokiem, które trwało przez parę lat dzisiaj dostanie kredytu, to nie, to jest praktycznie niemożliwe. No może tam jakieś chwilówki, które są niezwykle drogimi kredytami i to o bardzo, I to prawda? bardzo często. Tak, 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 bardzo. To są prywatne instytucje, często niebankowe nawet, które udzielają tego typu pożyczek. No i ten rynek po prostu zaczyna nam się tutaj przyduszać z powodu braku pieniądza. I tutaj kłaniają się <śmiech> inicjatywy z podznaku lokalnych pieniędzy, gdzie wprowadza się ten substytut pieniądza, Po to, żeby ludzie mogli dokonywać transakcji między sobą, żeby mogli w jakiś sposób te czasy przetrwać. Zresztą historia powstawania ruchu wolnych walut, lokalnych walut jest dokładnie taka, bo to był rok, to były lata właśnie kryzysu po 1929 roku, gdzie... No ktoś zauważył, że wszystko jest, tylko nie mamy sobie czym płacić. To dokładnie tak samo wyglądało. Słuchajcie, to 29 rok to nie była jeszcze wojna, bo wojna dopiero wybuchła w 39 roku wszystko było, prawda, na tamte czasy, co mogło być, tylko ludzie nie mieli sobie czym płacić, no i, i, i kilkunastu ludzi wpadło na pomysł zresztą opisywany przez wybitnego ekonomista, który oczywiście 15 lat wcześniej musiał być też rzeczywiście przez wszystkich wyśmiany, że to jest utopia, nie jakiego Sylwio Gessla, który w swojej publikacji Naturalny Porządek Ekonomiczny sugerował tego typu nieoprocentowane, lokalne środki transakcyjne, społeczne, które umożliwiałyby funkcjonowanie. I właśnie wtedy zaczęła się akcja lawinowo narastająca słuchajcie, pomysłu lokalnych walut. Oficjalnie uznajemy za za, za mekkę tych lokalnych walut, takie małe miasteczko Wörkl w Austrii, gdzie burmistrz tego miasta niejaki Unterhugenberger po prostu wprowadził tą walutę ratując swoje miasto, bo tam wszystko stało. Kopalnia stała... Towary w sklepach gniły, no bo nie miał ich to kupić, a, a ludzie byli głodni, na się jakieś drobne kradzieże, to było takie nieduże miasteczko, tam parę tysięcy ludzi i burmistrz po prostu inspirowany teoriami Gesla wprowadził tą lokalną walutę, słuchajcie, w ciągu, w ciągu sześciu miesięcy on zlikwidował bezrobocie w tym, w tym mieście do zera to był taki szok to był 1932 rok wszędzie bezrobocie wszędzie problemy zero pieniędzy, ekonomia się europejska cała zawaliła a work wy, wybudowali most, wybudowali, wyremontowali szkołę, wybudowali skocznię narciarską. Słuchajcie, to nie jest towar pierwszej potrzeby, no, no na pewno nie taki jak most czy szkoła, prawda? No i, i, i to był taki szok ekonomiczny i że wszyscy są zatrudnieni w tym mieście, jak to jest możliwe. Tam, było, tam były wycieczki przyjeżdżały z całego świata, słuchajcie, patrzyli. W zasadzie projekt lokalnych walut był przygotowany w 173 miastach do odpalenia, kiedy to w 1933 roku naziści, którzy doszli właśnie do władzy, słuchajcie, na wniosek i inspirowani lokalnym bankiem austriackim, no, doprowadzili do zamknięcia y, wszystkich tego typu inicjatyw i na terenie Austrii, i, i to samo było w Niemczech, i to samo było no, próbowano robić na terenie Szwajcarii. Zamykano wszystkie te inicjatywy. Koniec. Nie wolno. Mhm. I wer, zamknięto tą inicjatywę. Dosłownie w trzy miesiące powróciło bezrobocie i, 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 przestępczość, i zgroza. Przestępczość,
1: prawda, te, te wszystkie zjawiska, które dzisiaj e, widzimy naokoło, które się dzieją, prawda, to, to, mm, to rozbicie społeczeństwa, prawda, że na, na klasy, na, bogatych, biednych, którzy się odseparowują od siebie, no i klasę taką średnią, która coraz coraz się bardziej zmniejsza. No myślę, że, że nie będzie dzisiaj tak łatwo z tymi walutami, bo nazistów nie ma w tym momencie. Są oczywiście faszyści w Unii Europejskiej, czy tam w Stanach Zjednoczonych, jest ich dużo tych globalistów o takiej faszystowskiej prowinencji, ale jednak myślę, że społecze... świadomość społeczeństwa społeczna rośnie bardzo i nie będzie to takie proste, tak jak przed wojną, żeby zdemontować po prostu waluty, że to się jednak, jednak rozwinie.
0: W tym roku tak. dosłownie mieliśmy jakby potwierdzenie tych słów, jeśli można tutaj wtrącić, ponieważ jeden z naszych kolegów, ja jestem członkiem takiej grupy międzynarodowej, gdzie jest nas Kilkaset osób promujących tego typu rozwiązania, mówiących, wdrażających, etc. W tym roku, słuchajcie, drodzy państwo, w Kenii, w Kenii, i Will Rudnik, człowiek przejęty losem tych najbiedniejszych warstw społecznych, po prostu wprowadził Banglapesa, czyli lokalną walutę w formie papierowej, takich bonów, którą to dystrybuowano i wdrażano w najbiedniejszych regionach miast, czyli w slumsach, tam gdzie ludzie po prostu naprawdę nie mieli co jeść. I reakcja banku Kenińskiego była oczywiście kategoryczna, absolutnie. Wniesiono sprawę do prokuratory. Uwaga, zamknięto pięć osób, zamknięto pięć osób, skonfiskowano laptopy, komputery, wszystko skonfiskowano. No i siedziało te pięć osób, słuchajcie, prawie, prawie półtora miesiąca w areszcie, i gdyby nie reakcja. Jakby światowego ruchu wolnych walut. Między innymi w czerwcu mieliśmy taką konferencję w Hadze w Holandii, gdzie się pod petycją podpisało 350 osób. Słuchajcie, z czego 100 osób to byli profesorowie ekonomii. Podpisali się pod petycją uwolnienia aktywistów z Banku La Pesa. Przedkładając równocześnie na przykład pełne regulacje amerykańskiego urzędu skarbowego dotyczące lokalnych walut, przedkładając oficjalne stanowisko Banku Anglii odnośnie lokalnych walut, gdzie wszystkie te stanowiska oficjalnie mówią, że to jest ok, że to nie jest emisja pieniądza państwowego, czego nie wolno robić, bo takie prawa ma tylko bank emitent, zawsze jeden w kraju. I wyobraźcie sobie, że dosłownie dwa tygodnie później uwolniono, uwolniono tych młodych ludzi, tych aktywistów z Pesa. No wszyscy trochę świętowaliśmy, cieszyliśmy się. E, czyli nawet, słuchajcie, w takich egzotycznych krajach jak Kenia, słuchajcie, można, można społeczną presję wywrzeć, e, która budzi się w ramach świadomości, w ramach komunikacji, w ramach internetu. I to jest fajne, to jest, to jest przykład na mhm. to właśnie, co prowadzący tutaj podkreślił. Z tego myślę, że nie da się zatrzymać. Przepraszam cię,
1: Tomaszu, że musiałeś czekać. Mhm. Jest z nami Tomek z Radio Na Falii.
3: A, witam, Witam, panie Darku, mam ja takie pytanie na temat, na temat w ogóle tej nowej waluty i e, jakie jest, e, takie bardzo pytanie na temat, jak bardzo ta, ta waluta jest tak naprawdę zabezpieczona, bo wchodząc w bezpośredni deal z Visa i Mastercard, automatycznie, czy chcemy, czy nie, automatycznie wchodzimy w łapy banku światowego i to nie jest Aha. dość, jakby to w jest parę instytucji po drodze, które może inaczej się nazywają, ale każdy idiota wie, co to jest, rzecz jest dosyć rzeczywista i banalna, to jest pytanie, jakie jest twarde zabezpieczenie tej waluty, bo ile w klasycznym modelu, który wystąpił na samym zrealniu dziejów w, Austri- w Austrii, tym, tym zabezpieczeniem były kopalnie, jakby do, po prostu mobilność tego społeczeństwa i ilość rzeczy, które mogli wyprodukować, na które, był, na które byli chętni, i tak dalej. Jakby to tworzyło ich kapitał. Podobnie jak z, z przewożeniem kamieni na, na wyspach Polinezji na Łódce, Po prostu kwestia potencjału, po prostu reprezentacja potencjału lokalnej społeczności. Co jest, co jest reprezentacją potencjału lokalnej społeczności przy tej walucie? I w jaki sposób jest zabezpieczona, żeby na przykład e, po Visa i Mastercard na przykład nie zrobiły takiego numeru pewnego dnia, jak zrobiłeś Julianę Masarze w ciągu dwóch godzin wszystkie konta zostały zamknięte. I nagle oczywiście po prostu wszystko zniknęło. Także e, po prostu chodzi mi o to, jak... E, bo do pewnego momentu jest to świetna zabawa środowiska akademickiego, e, które w, właściwie jedną nogą jest bardzo mocno w, w oficjalnych bankach, w oficjalnych instytucjach i naprawdę po prostu jest... E, jest po prostu w, częścią tego e, diabelskiego systemu od początku do końca, a z drugiej strony mają być użytkownicy, którzy tego będą uży, używali. I gdzie to jest zabezpieczenie od strony użytkownika tej waluty? O ile Bitcoin to, jest zabezpieczono ale... technologią, bo za Bitcoinem są ludzie, którzy potrafią programować, kodować, tworzą współczesną technologię, oni tworzą rynek Bitcoina. To jest jego waluta, czy, to jest czy... jego potencjał. Jaki jest potencjał e, z dobrego?
0: Może, może, może momencik, ja mam taką gorącą prośbę, jeżeli będzie taka potrzeba, ja to później wyjaśnię. Inicjatywy lokalnych pieniędzy nie mają nic wspólnego z Bitcoinem. Bitcoin jest kryptowalutą, jest globalną walutą i ma kursowość. To jest zupełnie inne narzędzie.
3: Okej, okay, okay, ale chodzi
0: no. mi po prostu o... Nie o... jesteśmy blisko i ja nie chcę zabierać zdania mm-hmm. na ten temat, bo to nie jest
3: moje podwórko. Okej, okay, ja ale zostawmy takim takim sobie. Bitcoin po prostu chodzi o takie zabezpieczenie waluty, że na przykład, że po prostu że ona ma jakiekolwiek znaczenie, że, że tak jak powiedział Michał, mówiąc o kryzysie, którego nie ma, po prostu, bo tak naprawdę zawsze jest jakaś krowa, która daje mleko, zawsze jest, po, proszę pana, ale jest tą krową.
0: Jeszcze, po, proszę pana, pozwolę sobie na, na mhm. taką małą przewrotność. Nie unikam e, odpowiedzi na to pytanie, ale pozwolę sobie na małą taką przewrotność. A proszę mi powiedzieć, jakie ma Pan dzisiaj zabezpieczenie, mając w swoim portelu, portfelu 1000 czy 2000 tysiące złotych, albo na koncie 10 tysięcy? E,
3: absolutnie, nie wierzę w żadne zabezpieczenie. To jest tylko kawałek papieru, na który wszyscy, pana, e, i wszyscy gramy po, w tą tak, może,
0: może powiedzmy to na głos, mhm. żeby też inni słuchacze zrozumieli. Proszę Państwa, nie ma praktycznie żadnego zabezpieczenia. E, fundusz gwarantowanych świadczeń tych... tych, tych, tych które zabezpieczają państwa depozyty w bankach na przykład to jest raptem może 5% kwoty, która znajduje się na kontach Czyli jeżeli jutro coś się stanie złego z twoim bankiem, to tak naprawdę mówimy tutaj o potencjalnych 5%, które możesz odzyskać. I to nie są tylko moje słowa, bo to są słowa takich ekonomistów, na przykład jak Janusz Szewcza, który jest oficjalnym ekonomistą skoku w Polsce. No proszę poszukać jego wypowiedzi na YouTubie i znaleźć sobie właśnie między innymi dyskusję dotyczącą tego, co jest zagwarantowane w ramach istniejących pieniędzy. Mamo, tego, wartość tych naszych pieniędzy państwowych dzisiaj, my nad nią nie mamy żadnej absolutnie kontroli, bo nad Bankiem Narodowym Polski. Mamy jeszcze Europejski Bank Centralny. Nad Europejskim Bankiem Centralnym mamy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a nad Międzynarodowym Funduszem Walutowym mamy amerykański Fed, który jest w pełni prywatną instytucją i robiącą co chce i nie podlegającą absolutnie żadnej jurysdykcji. Absolutnie, absolutnie żadnym. Nie ma możliwości, żeby ktokolwiek co zrobił Fedowi, prawda? Więc jeżeli jutro Amerykanie zadecydują w Fedzie czy dzisiaj w nocy, na przykład my sobie tu gadamy, że oni tam wydrukują na przykład 100 miliardów dolarów, które rano przyślą nam do Polski i wymienią je w Narodowym Banku Polskim, bo złotówka jest wymienialna, to mamy tu po prostu inflację, bo jest bardzo dużo pieniądza na rynku. Jeżeli on by wszedł na rynek równomiernie, to ceny wszystkich produktów natychmiast by podskoczyły. To są oczywiście takie teoretyczne wizje, aczkolwiek fakty dotyczące tych instytucji, które są <coughs> nad naszym pieniądzem państwowym, są takie, mhm. jakie są. Wróćmy do pytania mhm. podstawowego.
3: Co jest tą krową? Co jest tą krową, która daje to mleko, które później można. Bo zasoby, to jest jedyne okay. zasoby,
0: mhm. Zasoby realne produktów i usług dostępnych, dostępnych dzisiaj na rynku. To jest jedyne zabezpieczenie. Nie, nie robi się tam zabezpieczenia kruszcowego, czyli w złocie. Nie robi się depozytów. Ten, ten, przepraszam, ten austriacki projekt, kiedy ruszał w 1932 roku, on miał niewielkie zabezpieczenie w pieniądzu państwowym. Tam było 5 tysięcy zdeponowane przez burmistrza miasta w kasie miasta. Natomiast wszystkie inne projekty, które dzisiaj działają, lokalnych pieniędzy, nie, one nie mają zabezpieczeń w formie, nie wiem, kruszcowej, finansowej. Co nie przeszkadza, i tu polecam Pana uwadze, doprowadzić do sytuacji takiej, jaką na dzień dzisiejszy ma Szwajcaria. Otóż, drodzy Państwo, Szwajcaria na dzień dzisiejszy posiada trzy narodowe waluty, a Wy wiecie tylko o jednej. Oprócz franka szwajcarskiego istnieje w Szwajcarii lokalna waluta zwana wirowy frank szwajcarski oraz wirowe euro. I teraz, jak to łatwo sprawdzić? Otóż wystarczy wejść na ISO 4217, które jest zestawieniem wszystkich funkcjonujących dzisiaj na świecie walut i tam w pozycji Szwajcaria znajdziecie informacje na ten temat. Frank szwajcarski, ten wirowy jest połączony z frankiem państwowym na bazie 1 do 1, nie ma żadnego pokrycia w żadnym złocie, absolutnie, jest tylko i wyłącznie jednostką rozliczeniową w transakcjach pomiędzy 80 tysiącami użytkowników tego systemu. Tak, tak wyglądają i tak działają lokalne waluty. Ten projekt w Bristol, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, czy nawet w Brixton, prawda, one w fazie rozruchowej często
3: mają, na przykład w Niemczech
0: projekt Region, który też był tak uruchamiany. A że ja mają na przykład... Bristown, bo to jakby
3: jest dosyć blisko obok mnie, to może po prostu dzielnica obok też. No, to ee, trzeba tam
4: podjechać.
3: <grymne> doskonale działa, ale to jest oparte na, na potencjał lokalnej społeczności, która jakby dosyć bardzo łatwo się wyróżnia z tłumą, ponieważ wszyscy pochodzą w większości z Karaibów, tak że każdy ma A. swój karaibski akcent. To jest A. coś, co, co jak na ironię, ten, ta zabawna rzecz, to jest, to jest, to jest, to jest w tej że czasami sprawy właśnie klei to całe society, bym powiedział, i jakby tworzy, że to jest właśnie society, który używa... Używa tej waluty, ale z, A wie pan, a my chcemy po prostu troszeczkę wie, na my, pójść
0: i chcemy pójść w polskie firmy, chcemy pójść w rodzinne firmy, a czy to e, będzie chcemy tylko, pójść w lokalne to... społeczności to jest po prostu ten model, jak pan widzi, że dla pewnych społeczności może być cokolwiek, co, co zostanie przez tą społeczność uznane jako lokalna waluta, może być tą lokalną walutą, to chcemy dokładnie to samo zrobić.
3: Jak no, się samo, po prostu na, na zasadzie balansu, ponieważ tu jest troszkę z jednej strony, bo tu jest też trochę turystycznie jakby I ten dostęp wizy i mastercard, po prostu dużych banków do tej lokalnej waluty jest... Stop, stop,
0: stop, stop. Nie, nie. Tu może ja ja muszę doprecyzować, jeśli pan pozwoli dobrze. Visa i mastercard nie mają dostępu do żadnego ze znanych mi systemów lokalnych walut. Ani Bristol, ani Brixton, ani szwajcarski WIR, ani belgijski RES, ani niemiecki Regiogeld. Absolutnie. Ja mówię tylko i wyłącznie o procedowaniu, czyli przeprowadzaniu Transakcji. transakcji na tych samych urządzeniach, na których e, chodzi tu o terminale POS prawda? Aha, rozumiem, na, na, po których, na których procedowane są transakcje wizy i mastercarta Wiza nie ma nic do projektu polskiej waluty lokalnej, ani żadnej innej lokalnej waluty, która gdzieś tam i na i świecie funkcjonuje. To jest funkcjonuje. w ogóle,
3: kompletnie, jakby kompletnie niezależna waluta, nie jest schlejona w formalny sposób, z żadnym formalnym, oficjalnym bankiem.
0: Absolutnie jest, nie. Okay. Stop, stop. Tutaj mhm. jest jedna rzecz warta zauważenia. Projekt Bristol Pound oficjalnie współpracuje z Bristolską Credit Union.
3: Dokładnie. A to
0: czy... jest odpowiednik naszych skoków, czyli to są takie kasy zapomogowo-pożyczkowe, gdzie społeczność sobie tworzy taką kasę, przechowując tam pieniądze, pożyczając sobie nawzajem i dalej, tak dalej. I polski projekt, o ile nie mamy jeszcze dogranych tego typu umów, niewykluczone, że nawiąże tego typu współpracę z polskimi skokami lub z bankami spółdzielczymi, ale na pewno nie z reprezentantami no, zagranicznych banków, które w Polsce posiadają 86% rynku.
1: Tak. Ja muszę to potwierdzić, że te Credit Uniony, czyli te Credit Union, te skoki tutaj w Irlandii też są bardzo popularne. O o czym się mówi? Wiem, że w Polsce jest jakaś nagonka na te skoki. Ja jestem bardzo zadowolony. Mam od ponad roku konto w skoku w Polsce i i naprawdę 10 razy lepiej działa niż w jakimkolwiek banku. W banku nieraz mnie oszukali. Polskim, przepraszam, nie polskim banku, ale polskojęzycznym banku, czyli tym z tym tym większościowym udziałowcem zagranicznym. Nieraz oszukano mnie, natomiast w tym skoku po prostu jest jest normalnie, tak jak powinno być, że nie nie robi się, klient nie jest... nie jest traktowany jak, jak po prostu klient, tak? W skoku jesteśmy. Jest tak. W skoku jesteśmy też współ. tak jak był jesteśmy spółdzielcami, tworzymy ten. tak jak, tak jak spółdzielnie mieszkaniowe, prawda? To jest też nie jest głupi pomysł i, i bardzo często spółdzielnie mieszkaniowe dużo lepiej działają niż jakiś deweloper, który, który też tylko chce okraść ludzi.
0: To znaczy tutaj jest jedna rzecz, która może Państwa zainteresować. Ona jest historyczna. Otóż w 2001 roku, kiedy mieliśmy zawalenie się systemu finansowego argentyńskiego, Argentyna była w bardzo podobnej sytuacji do tej, którą dzisiaj mamy tutaj w kraju, w Polsce, czyli 90 prawie procent systemu bankowego nie jest w polskich rękach. To są zagraniczne, korporacyjne, duże banki, które funkcjonują po prostu w Polsce, zarabiając tutaj na, na, na Polakach pieniądze. I jeżeli coś tutaj się by miało zepsuć, to oni pierwsze, co zrobią, to się zwiną i wyjadą. A wiemy to właśnie po doświadczeniach tego 2001 roku, kiedy upadł system argentyński, to wyobraźcie sobie, że w jednym Noc te zagraniczne banki w eskorcie policji i wojska wywiozły prawie 80 miliardów euro z tamtego kraju i rano po prostu wszystkie banki były pozamykane depozytariusze, ludzie, Argentyńczycy, którzy mieli tam pieniądze, nie mogli tych pieniędzy wyciągnąć, żeby kupić jedzenia, nie mogli zapłacić za wodę, nie mogli zapłacić za czynsz. Dantejskie sceny, po prostu ludzie z młotkami szturmowali banki. A wspominam o tym, bo ciekawostką może dla was być to, że nie wyjechały wtedy żadne skoki, bo skoki to są lokalne instytucje takie finansowe, tworzone przez lokalne społeczności i wszyscy ci, którzy mieli swoje pieniądze, Sądzę na koń.
1: No, niestety, chyba znowu mamy jakieś dziwne urwanie audycji. Panie Dariuszu, halo, halo?
3: Ja
0: słyszę cały
1: czas ano, dobrze. Dobrze, okay. urwało na chwilkę Także dzięki, dziękuję no, Tomku okay. za to. Ja jeszcze ten... mam,
3: mam tylko ostatnie jeszcze pytanie, Co? takie bardzo króciutkie. Czy, ta, czy jakby ta opcja z walutą, z lokalną walutą jest taką opcją open source? Czy na przykład będzie możliwe? Po prostu na zasadzie open source, że jeżeli ten mechanizm działa, troszkę później nie stwierdzicie jako autor, że OK, po teraz, teraz ktokolwiek chce tego użyć, proszę bardzo, źródło open source działa. Proszę bardzo. Mhm. A czy ty te tego pytania. typu. No, dziękuję bardzo. To ja się już rozłączam, przez na razie. Dziękuję bardzo. Tego typu narzędzia typu
0: open source, czyli pomysły jak zorganizować walutę, one są. Słuchajcie, są fundacje na świecie, na przykład w Holandii jest taka fundacja, z się nazywa gdzie dysponują jakby podstawową wiedzą oraz nawet oprogramowaniem, takim, które umożliwia po prostu administrowanie lokalną walutą. Natomiast tutaj w Polsce nie. No, tutaj akurat to jest budowane tak jak w większości tych wszystkich dobrych, znanych nam przykładów, jest to własność tej społeczności. Te całe know-how, słuchajcie, te całe rozwiązania, te wszystkie bajery tam w środku, które są później wykorzystywane do tego, żeby po prostu wybudować taką strukturę, co zajmuje czas i pieniądze, są własnością najczęściej wspólnotową. Przykład? Szwajcarzy są spółdzielnią. Ten Vir Bank, bo oni już się teraz nazywają wirbank, to jest własność wspólnotowa. To jest 80 tysięcy spółdzielców, słuchajcie, niedaleko w Belgii, w sercu Zjednoczonej Europy. Mamy taką strukturę spółdzielczą, gdzie jest 5,5 tysiąca spółdzielców, i oni są jakby właścicielami tego całego systemu, systemu on jest pod ich kontrolą jest dla nich transparentny, żeby im ktoś tam czegoś nie nawywijał, prawda, bo są oczywiście ludzie, którzy tam pracują, są ludzie, którzy dostają pensję z tego tytułu, bo są jakieś opłaty, są jakieś prowizje i tak dalej, i tak dalej, ale to jest własność wspólnotowa. Polski projekt też idzie dokładnie w tę stronę, no, dosłownie miesiąc temu ogłosiliśmy to oficjalnie na konferencji w Warszawie, że polski projekt również będzie wspólnotowy, czyli również będziemy spółdzielnią.
4: Mhm
1: to ja może proponuję już zakończyć tutaj ten temat, zamknąć na chwilę temat właśnie tej spółdzielczości i przejść do, jeszcze raz do waluty lokalnej, do tego konkretnego, konkretnie jeśli chodzi o jej bezodsetkowość. Co to oznacza? Jakby mógł pan wyjaśnić, bo Zwykłe pieniądze, prawda, można nazwać pieniądzem odsetkowym, czyli złotówki, dolary, euro, no nie wiem, czy mam rację, czy można powiedzieć nawet lichwiarski to jest pieniądz. I czy to polega na tym, że drukuje bank, czy pożycza powiedzmy bank bankom, prawda, czyli bank centralny drukuje pieniądze poprzez banki, on pożycza pieniądze na ludziom drukując to na procent, ale my musimy wtedy oddać więcej niż zostało wydrukowane. Czy to tak wygląda
0: w e, Tak, w uproszczeniu to dokładnie jest ten problem, przy tym ten problem jest w gestii banków emitentów, czyli banków centralnych. Otóż w wielkim uproszczeniu sytuacja wygląda tak, jeżeli jakikolwiek bank Bank Anglii, czy, czy Narodowy Bank Polski drukuje 100 miliardów, czy tam 100 milionów złotych, który na następny dzień pożycza ludziom na przykład na 25 lat w ramach kredytów hipotecznych, tak? i po tych 25 latach oczekujesz zwrotu na przykład prawie 200, tysięcy, 200 milionów, czyli zrazem z odsetkami, to nigdy banki nie drukują tej kwoty, która ma wrócić z rynku wraz z odsetkami. Czyli należność pieniężna fizycznie w pieniądzu do banku jest większa niż wartość i suma pieniędzy krążących po rynku. Więc jest to, jest, to, jest to naprawdę zmora cywilizacyjna, jest niewielu ekonomistów, którzy się odważyło wyłuszczyć ten problem, pokazać go, pokazać go jakby szerokiemu, szerokiej społeczności, wydłubać go na światło dzienne, ale jedną z takich osób, słuchajcie, jest no nie kto inny jak pan Bernard Litter. to jest właśnie człowiek, który był odpowiedzialny za administrowanie EKI, o którym dzisiaj rozmawialiśmy przez 4 lata, a potem wdrażał euro, i to jest człowiek, który był odpowiedzialny za system rozliczenia elektronicznych w Belgii, profesor ekonomii, który był jednym z pierwszych orędowników, który mówił o tym, że banki, kiedy emitują, kiedy produkują z papieru, słuchajcie, 100 milionów dolarów, euro czy złotówek, wpuszczają je na rynek tylko w formie długu, czyli pożyczają, ale nigdy nie drukują tego, co ma wrócić z odsetkami. Czyli na rynku jest od razu za mało pieniądza. Wiadomo jest, że nie wszyscy będą się mogli wywiązać ze zobowiązania, z umów kredytowych, które podpisali. Wiadomym jest, że będą przegrani. W tym procederze nieświadomie często biorą później już udział wszystkie inne banki, które na rynku są, ale są to banki nieemitenci. To są banki, które po prostu tylko pracują przy redystrybucji jakby długu, prawda, bo pożyczają Banku Narodowego, dobijają marże i pożyczają coś dalej. tego nie widzą, ale Narodowy Bank, Bank Emitent, on to wie, że jak emituje 100 milionów, a żąda 130 milionów, to tych 30 milionów nie ma. W związku z powyższym wszyscy globalnie żyjemy w ekonomii niedostatku, słuchajcie, bo, bo to, co się dzieje, dzieje na dole tej piramidy, prawda, to, to jest tylko walka o pieniądze. No, popatrzcie koło siebie. Walka o to jest, to
1: jest, jak, jak milion lat temu, niemalże, jak A. ludzie, no, małpoludy powiedzmy, prawda, walczyły o ogień, walczyły o zwierzyny, o kobiety o i tak dalej, i tak dalej, o tereny. To niczym się faktycznie to nie różni, I stąd też, to bardzo łatwo wtedy można zrozumieć, skąd się bierze, dlaczego wszystkie kraje, wszystkie dookoła, wszystkie, może za wyjątkiem Chin i do niedawna jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, Libii i nie wiem, chyba Iran jeszcze nie jest zadłużony, wszystkie kraje są zadłużone, potwornie zadłużone, zadłużone nawet niektóre kilkukrotnym budżetem rocznym. Tak jak my. Tak, tak, I, tak, tak. I, I nikt się nie zastanawia nad tym, że to jest chore i skąd to się bierze, bo to nie jest na zasadzie, że no dobrze, jest sobie, musimy spłacać, prawda? Ale. Zaraz, ale dlaczego musimy spłacać? Skąd to się wzięło? Dlaczego tak jest? Po prostu taki znaczy, jest system.
0: Jest gorzej, tego się nigdzie nie tłumaczy. To jest co najwyżej zbywa się pytającego o te kwestie. Po prostu tłumaczeniem, to jest. albo za dużo wydają, albo, albo rządy za dużo wydają, albo ludzie za dużo konsumują, <laughs> albo, a, a, albo, albo tam nie wiem, jakieś tam albo Niemcy za dużo nie wiem, wydali na ten sznicle, tak? schnitzel i tak dalej. No, no, no. no to są jaja, bo nikt nie dotyka, nikt nie do Dotyka sedna problemu. Nikt, oni się boją, słuchajcie. W Polsce kontaktują się z nami przeróżne osoby, w tym pracownicy banków, słuchajcie pracownicy banków, którzy nigdy nie wiedzieli. Oni gdzieś tam znaleźli jakąś informację, że w Szwajcarii są trzy waluty. Faktycznie weszli na to ISO 4217 i dzwonią później i mówią, panie, ale to jest prawda. Tam są faktycznie trzy <śmiech> waluty. A myśleli, ja że w internecie jest nieprawda. Myśleli, że my tu takie sobie tam żarty robimy, tam podając te ISO 3- 4217. I to samo jest, słuchajcie, drodzy państwo, kiedy rozmawia się z ludźmi z bankowości, a co fajne jest, to że przez ostatnie no, lata no, pojawia się, słuchajcie, nie. Anonimowo, anonimowo e, pewna część pracowników systemu bankowego w Polsce, którzy mówią, wie pan, faktycznie nie ma pieniędzy na odsetki. Mało tego, ci ludzie mówią tak, kryzys się zaczął, a mój bank, w którym on pracuje, tak, robi coś zupełnie odwrotnego od tego, co powinien robić. Jak się zaczął kryzys, wiadomo, że się wszystko wali i nie będzie pieniądza, to banki co? Co powinny zrobić banki, gdyby, gdyby miały trochę troski o to społeczeństwo, na którym bądź co bądź no, żerują? obniżyłyby raty, złagodziłyby warunki spłat, wydłużyłyby okresy spłat tak, żeby one były możliwe. Natomiast banki tego nie robią. Banki robią coś odwrotnie innego. Słuchajcie, banki podnoszą stopy procentowe, żądają dodatkowych zabezpieczeń, żądają dodatkowych ubezpieczeń płatnych w gotówce, i zabierają po prostu realny majątek. Ten ten proces w Polsce się de facto jeszcze nie zaczął, słuchajcie, on się zaczął w w Hiszpanii, dosłownie miesiąc, dwa, trzy temu, gdzie jest już ileś tysięcy rodzin na bruk wywalonych z mieszkań, które po prostu były obciążone kredytami hipotecznymi, no, których gdzie ludzie stracili możliwość płacenia tych kredytów. I, i, i co się dzieje? No, i, I system bankowy po prostu nie jest nastawiony nawet, słuchajcie, on nawet nie jest nastawiony na to, żeby te pieniądze z powrotem odzyskać. Ich interesuje majątek realny. Dom, ziemia, fabryka.
1: Tak, oni chcą to wszystko przejąć, bo wiedzą, że to jest yy, własność, to jest władza. Bo yy, pieniądze, które sobie wydrukują. Jutro możemy mieć inne pieniądze, ale dom będzie ten sam, bo nie wybudujemy drugiego domu obok, bo to są olbrzymie koszty. Więc więc oni sobie zdają z tego sprawę, ci globaliści, bo to nie jest tak, że ktoś w Polsce to planuje. Dużo słucham też zagranicznych, różnych audycji. Widzę, jak to się dzieje. Jest mnóstwo specjalistów w tym tym temacie, którzy właśnie mówią o tym, że to jest wszystko planowane. Jest, Jest właśnie grupa ludzi, tych, którzy rządzą, którzy są właścicielami, Koncernów, banków, którzy właśnie chcą przejąć wszystko, żeby nam zostawili to, co jest w Korei Północnej. Nie wiem, ubranie, żeby nam zostawili szczoteczkę do zębów i nie wiem, może samochód, co, co bogaci, może samochód mogliby mieć, ale
0: absolutnie. To, to, to już będzie wypas, jak będzie samochód. Co do tego się, doprowadzić. że y, Zgadza się, ja tutaj podzielam y, dokładnie tę samą opinię. Ja i część moich kolegów, z którymi pracujemy na co dzień, po prostu potwierdzamy oficjalnie, że kryzysy się projektuje stąd nasze czarnowictwo na zasadzie, nie kochani, w Polsce kryzys się wcale nie skończył, mimo tego, że ja wczoraj w telewizji widziałem taki piękny dziennik telewizyjny i mówili, że my jesteśmy w czołówce wzrastających europejskich krajów, ja myślałem, że po prostu nie wytrzymam, słuchajcie, musiałem się przytrzymać yy, fotela, bo myślałem, że wypadnę, że mnie wyrwie, bo tak to dobrze po prostu wygląda, a tutaj rano, dzisiaj przychodzę do pracy, słuchajcie, mamy spotkania z bardzo różnymi ludźmi, ludźmi, którzy często mają szerokie znajomości w biznesie i mówią, ty, Tamten ten bankrutuje, ten bankrutuje, tu spadają obroty, tam spadają obroty, czyli zupełnie inny obraz po prostu tej rzeczywistości w koło nas i to nie mówimy o jednym, drugim, trzecim przypadku, tylko mówimy o setkach, słuchajcie, setkach firm, które w Polsce po prostu w tej chwili przeżywają drast- dramatyczne chwile i duża część z nich bankrutuje, a kryzys Dużego kryzysu spodziewamy się wiosną w Polsce. Naprawdę, następnej fali, która po prostu znowu skomplikuje jeszcze mocniej życie, będzie następnym elementem do podnoszenia VAT-u będziemy mieli VAT 25%. Nie wiem, czy w przyszłym roku, ale obstawiamy, że będziemy mieli VAT 25%, a nie 23%. Podniosą e, inne podatki. Zakładamy, że znowu wejdą nowe podatki. No, mamy już podatki od deszczówki, mamy, e, mamy od psa, mamy od kota. Słuchajcie, to teraz prawdopodobnie wprowadzą opłaty klimatyczne dla wszystkich, bez względu na, 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 na region, w którym w Polsce zamieszkujesz. Po prostu będziesz płacił opłatę klimatyczną od powietrza, że oddychasz. Także no, spodziewamy się tego typu, posłuchajcie. akcji, a najgorsze jest tego wszystkiego to, że po prostu społeczeństwo będzie dalej kopane tak, jak jest teraz, czyli dalej będą zamykali szkoły, Ale myślę, dalej że do czasu, nie będzie pieniędzy.
1: Że, że to będzie do, że do czasu. Ale panie Doryszu, tutaj mam pytanie odnośnie tych podatków. Czy to nie jest tak, że w podatkach właśnie oddaje się ten dług, że państwo ściąga właśnie z podatków te pieniądze od ludzi, I później tak jakby spłaca te długi, które zaciągnęło państwo u tych prywatnych, globalistycznych banków, bo to chyba tak jest właśnie połączone, że tak naprawdę te pieniądze są wysyłane do, jeżeli dobrze kombinuję, do tych tych banków prywatnych, bo państwo się zadłuża w prywatnych bankach. No Swoim, tak, ale... swoje,
0: swoje pieniądze, no tutaj, tak? No, znaczy, usta, ustalmy jedną rzecz, bo tutaj są fajne dwie kwestie, które się nakładają. Mhm. Dwa ważne tak. elementy, o których no, wypadałoby przy, podczas tej miłej, sympatycznej rozmowy no, dzisiaj wspomnieć. Po pierwsze, faktycznie jest tak, że polski rząd, się, rząd zadłuża się, słuchajcie, w zagranicznych bankach. On nie zadłuża się w naszym banku, tylko w zagranicznych To znaczy bankach. chodzi o złotówki, jest... prawda? Że złotówki
1: bierze od nich?
0: Yy, ale w zagranicznych bankach.
1: No tak, to, to jest mam, absurdalne, mam, ale...
0: Ale uwaga, ale uwaga, co się stało? Jak to jest możliwe? Bo wszyscy na przykład wiedzą, że taki amerykański FED, to oni tam drukują te dolary, rano porzucają amerykańskiemu rządowi na na procent. Jak nie chcą więcej pożyczać, no to FED im mówi, to nie dostaniecie ani jednego dolara. No to rząd udaje, że zamyka rząd i zwalnia pracowników, no to co miało miesiąc temu miejsce, prawda? I natychmiast się robi w rządzie rewolta. Dobra, to zgadzamy się na dług, to FED im pożycza i wszystko jest po staremu. A w Polsce to tak nie jest. No więc tutaj, słuchajcie, jest ciekawostka dla wytrawnych tropicieli, sensacji. Otóż w 1997 roku, słuchajcie, zmieniono nam Konstytucję Rzeczpospolitej Polski. I w artykule 220 w ustępie 2 jakimś cudem pojawił się zapis, że polskiemu bankowi, emitentowi nie wolno jest pożyczać pieniędzy polskiemu rządowi. W wyniku tego zapisu, słuchajcie, jest następująca sytuacja. Jak rząd potrzebuje pieniędzy, to idzie do tych 90% zagranicznych banków w Polsce. I mówi, słuchajcie, potrzebujemy pieniędzy. Oni mówią, no dobra, a co nam dacie w zastaw? No obligacje. Dobra. Tego samego dnia przedstawiciel zagranicznego banku wchodzi do Narodowego Banku Polskiego i mówi, słuchajcie, potrzebujemy pieniędzy. Dobra, a co nam dacie na zabezpieczenie? No obligacje waszego rządu. I teraz zobaczcie, między Narodowym Bankiem Polskim a polskim rządem pojawił się pośrednik w postaci zagranicznego systemu bankowego, który nie ryzykując ani złotóweczki, ani euro, ani centa, ani ani uncji złota bierze kosmiczne pieniądze każdego jednego roku tylko z pozycji, która ustawiła ich między bankiem emitentem, jakim jest Narodowy Bank Polski, a polskim rządem, który po prostu ciągle potrzebuje pieniędzy. Więc to jest pierwsza kwestia. Tak jak myśmy śledzili ten i wywracaliśmy po prostu oczami, patrząc jak to ten FED był ustanowiony amerykański w 1913 roku, jakie to on tam nawywija, jakich oni numerów nawywijali, to myśmy sobie nie zdawali z tego sprawy, że u nas były też nawywijane numery i to w konstytucji, słuchajcie, w konstytucji nam to zmienili, że wstawili pośrednika fantastyczna sprawa, żyć, nie umierać. Każdy z dzisiejszych słuchaczy chciałby być w miejscu takiego systemu, słuchajcie, bankowego. Nic nie ryzykujesz, nic nie wkładasz. Jeden od ciebie chce pożyczyć, a drugi ci daje. Zarabiasz marżę 2-3%, ale z jakich kwot? Z milionów, z miliardów, słuchajcie rzeka pieniędzy, rzeka bogactwa do ciebie płynie i niczego nie ryzykujesz. Coś pięknego. Nic więc nie robię w dodatku, tylko drukując nie robiąc, pieniądze. Tak. Nie, nie, nic nawet ich nie drukujesz, bo drukuje je Polski, no Narodowy Bank mhm. Polski, tak? No to już jest w ogóle ciekawostka. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, słuchajcie, to jest właśnie kwestia z tego, na co idą nasze podatki. No więc ja może zacznę od takiego opracowania, które jest dostępne, dziś się tam znajdziecie na, na stronie dobrego które zostało wykonane przez Kanadyjski Instytut Finansowy i obejmuje 125 125 lat analityki finansowej, na co były wydawane w Kanadzie pieniądze państwowe, te zebrane w podatkach. Zgadnijcie, ile pieniędzy z podatków szło na obsługę zadłużenia, to się nazywa fachowo, a tak naprawdę na odsetki, a ile szło na cele społeczne. Szeli ktoś, może prowadzący audycję? Jakie proporcje?
1: No nie odważę się, żeby okay. nie powiedzieć za dużej gafy. Okej,
0: <grym> okej. Okay, okay. Słuchajcie, za 125 lat 92% pieniędzy tych zebranych w podatkach w Kanadzie poszło na obsługę długu, czyli płacono odsetki, a tylko 8% przez 125 lat szło na cele społeczne. Wyobrażacie sobie coś takiego? Jak jest to dzisiaj w Polsce? My się po pierwsze nie ma dostępu do danych, nie ma łatwego dostępu do danych. Po drugie część danych jest sfałszowana. Tak samo na, 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 dla przykładu kwestia ile tak naprawdę wynosi polski dług, bo jest tablica Balcerowicza, która pokazuje w Warszawie, że tam jest niecały miliard, a, a, a są też opracowania, które pokazują, że, że to są 3 miliardy, że to są 3 miliardy. To zależy od kwestii liczenia. My się spodziewamy, słuchajcie, że w Polsce to jest praktycznie 100% tego, co zabierzemy w podatkach, a teraz jak upadły, bo upadły wpływy z tytułów podatkowych, no to na pewno jest to 100% i idzie tylko na obsługę naszego zadłużenia, czyli na odsetki, czyli na, na potrzeby społeczne nie ma ani grosika.
1: Czyli te pieniądze potem są czerpane z kolejnych kredytów, które mają sfinansować tamte stare kredyty. Nie wiem, czy dobrze ano rozumiem. Tak
0: się, ano tak się właśnie dzieje, że potem niby rolując kredyty de facto zaciągamy nowy kredyt, żeby spłacić stary, coś tam po, połatać, jakieś dziury, etc., etc., etc. Ale już dzisiaj nasza gospodarka nie jest w stanie obsłużyć tylko i wyłącznie należności odsetkowych, od długów i kredytów, które mamy zaciągnięte jako kraj. Jako kraj. I to jest, słuchajcie, dramat, że my możemy sobie tutaj prowadzić dowolną dyskusję polityczną na temat tego, czy chcemy, żeby sześciolatki szły do szkoły, czy też nie, czy chcemy, żeby były przedszkola państwowe, czy też nie. Możemy sobie prowadzić dowolne dyskusje, natomiast niestety w przyszłym roku po prostu się dowiemy, że na nic nie ma kasy że na nic nie ma kasy. Jak jak na coś kasa będzie, to prawdopodobnie ta, którą po prostu od kogoś pożyczymy za coś tam. No i teraz niestety, będąc w takiej sytuacji, gdzie ciągle pożyczamy, słuchajcie, jako kraj po prostu pieniądze od tego wielkiego kapitału, instytucji, to to jest bardzo zła pozycja negocjacyjna do czegokolwiek. No i sprzedajemy później złoża naturalne za bezcen, za bezcen, słuchajcie, sprzedajemy je na 50 lat do przodu bo takie mamy e, e, zobowiązania, a ręka, która nam daje pieniądze dość łatwo e, naciska, e, moderuje nasze decyzje I, i tu już nie ma za bardzo wolności i tu już nie ma swobody wyboru i tutaj już nie ma demokracji, bo rządzi kapitał, a tak naprawdę rządzi dług.
1: Mhm. E... Tutaj jeszcze mam ostatnie takie pytanie, ale może zostawię je, bo jest takie bardziej szczegółowe troszeczkę o o tym Wergl, wergl Schillingu z Austrii. Jeszcze chciałbym się zapytać, ale może jeśli możemy zrobić przerwę chwilową i za chwilkę byśmy wrócili. Oczywiście do drugiej części. Także posłuchajcie utworu i wracamy za jakieś no, mniej niż 5 minut. A może troszeczkę więcej. Ale także zróbcie sobie herbatę lub zjedzcie coś i wracamy powiedzmy za 6 minut. Jesteśmy z powrotem. Jest to audycja o dobrych lo- lo- walutach lokalnych. Z nami jest, gościem jest Dariusz Brzozowiec i mamy od razu słuchacza. Jest z nami Kunrad 44.
5: Dobry wieczór w studio, dobry wieczór na czacie i słuchaczom przy radiu. Ja mam,
1: czy, pytanie, tak. Czy masz pytanie?
5: Ja mam kilka... Y- Skomplikowanych, mniej lub bardziej tematów. Przy czym to, to może te prostsze. Bardzo wiele z nich jest krytycznych. Czy, czy gość jest już, czy pan Dariusz jest gotów tak, na, tak, tak, tak. na serię uderzeń? Pierwsze od pięciu takie, lat. No to uderzam w takim razie. Y, bardzo mi się nie podobają takie nazwy zbyt oczywiste, takie deklaratywne, typu na przykład prawo i sprawiedliwość, sugerujące, że po wsze czasy tu będzie samo prawo i sama sprawiedliwość albo bezpieczna kasa oszczędności prawda i że dajcie nam pieniądze bo będzie tu zawsze bezpiecznie i tutaj jest podobnie z tym pieniądzem dobry to mi się nie podoba, bo to jest powiązane 1 do 1 do waluty. A co będzie, jeżeli waluta na przykład w powiązaniu 1 do 1 wejdzie w hiperinflację i nie będzie taka dobra, a dobry znowu zachowa nazwę dobry, co będzie no, wyraźnie naciąganym Znowu jak gdyby podważy zaufanie u, u ludzi typu na przykład złoty polski. Kolejna nazwa, której nie lubię. On, on, nie widziałem... Nauczy złotego, złotego. Zadowidziałem z aluminium złotego, z jakiejś tam y, miedzi i tak dalej. Także taka sugestia, że, że może by jakąś bardziej taką neutralną nazwę typu lokalny albo pieniążek, albo, albo takie coś, co się nigdy nie zdewaluuje, albo nasz pieniądz, albo coś takiego.
0: Mm-hmm. Ja bym chciał od razu, jeśli można, odpowiedzieć na to pytanie, bo domyślam się, że inne pytania będą równie, równie, równie głębokie, więc proszę pana, było mniej więcej 90 ponad 90 nazw zaproponowanych przez ludzi, którzy dołączyli się do konkursu na Facebooku na zakładce Polska Waluta Lokalna. Zaczęliśmy ten konkurs w maju. Ponad 90 proponowanych nazw pojawiło się, proponowanych przez ludzi, którzy po prostu spontanicznie rzucali coraz to kolejne nazwy. Były tam nazwy, proszę pana, Nasz Pieniądz, były tam nazwy typu Piast, były tam Nasz nasz Złoty, były przeróżne nazwy, natomiast myśmy zadecydowali, że absolutnie zostawiamy decyzję ludziom, którzy w tym konkursie brali jakby udział. W ostatnim momencie zostało dosłownie pięć nazw, które wyraźnie były faworyzowane przez jakby biorących udział w konkursie. Był wśród nich dobry oczywiście, nasz dobry był, był Piast były bardzo jakieś takie wydziwnione troszeczkę nazwy typu jakieś szekle, jakieś wie pan, no takie rzeczy, zresztą cały zapis tego konkursu jest dostępny, jest otwarty na Facebooku można sobie tam zobaczyć i dosłownie w, chyba w dwóch, trzech ostatnich dniach no, ludzie zadecydowali, że dobry i my, mimo tego, że ja osobiście miałem zupełnie inne konotacje do, zupełnie innej nazwy ale to ja osobiście, a zespół, który siedział nad tworzeniem tego całego konkursu, to był zespół czteroosobowy. Ja powiedziałem, ja się nie nie odzywam. I, I w tym momencie po prostu ludzie zadecydowali na Facebooku, że to będzie dobry. No i myśmy zaakceptowali po prostu tą decyzję. I no, proszę pana, ja zgadzam się z panem, że wiele słów i wiele nazw, zwłaszcza w Polsce, jest nadużywane, prawda? Dobre pan podał przykłady. Polska Zjednoczona
5: Partia Robotnicza, która hmm. szczelała do robotników, biła i więziła i, i, i w ogóle. Także
0: jest taka pewna dewaluacja tych... tych... Tych ładnych nazw. Tak, ale proszę pana. Y, 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 czy nazwy są temu winne? Nie. Wie nie, nie.
5: Y, y, y. no, no dlatego mówię, że póki jeszcze ten pieniądz nie wszedł, to takie mam pytanie, czy, czy nie dałoby się. To dobrze,
0: dobrze, 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 tak dobrze, jeszcze nie, zainterweniować. Nie, nie, ale jeżeli nie, nie. ludzie zadecydowali... dajmy odpowiedzieć. No to... Nie, proszę pana, nie, ch- nie chcemy tego zmieniać, wykupiliśmy domeny, Aha. tych domen mamy troszeczkę wykupionych różnych, bo jest wykupiona domena nawet nasz dobry, pokupiliśmy te domeny, ludzie zadecydowali, chcemy uszanować tą decyzję, to jest raz. ja tylko podam dla przykładu, że na przykład niemiecka, przepraszam, szwajcarska nazwa Wir, to jest tak, wie pan, spolszczona nazwa i, i spolszczone słowo via, które oznacza my, albo kontekstowo tłumaczone potrafi znaczyć nasza sprawa, a w ogóle słowo powstało od takiej nazwy, i tu pana zaskoczę, wirtszatzring, które, które znaczy tyle co krąg przyjaźni krąg przyjaźni, wie pan. I i proszę zobaczyć, jeżeli inne kraje, inne narody potrafiły, wie pan, użyć jakichś takich fajnych nazw, które jakby przywracały na nowo znaczenie zdewaluowanych często, zgadzam się z panem, pojęć i znaczeń, to to, to my też możemy. I i, i, wie pan, walczymy o to, żeby, żeby faktycznie ten dobry pieniądz był dobry. To jest pierwsza część mojej odpowiedzi na pana pierwsze pytanie. Druga część, inflacja. Proszę pana, jeżeli jest tak, a jest tak wszędzie. W Brukseli ma pan res euro, które jest warte jedno euro. W Szwajcarii ma pan wir frank, który jest wart jeden frank szwajcarski. Wie pan, w Bristol pound ma pan, Bristol pound wart jeden funt brytyjski, prawda? To tutaj będzie tak samo i żaden z tych systemów nie chroni przed utratą stezauryzowanego, zebranego jakby majątku, bogactwa w momencie hiperinflacji. Proszę Pana, w Polsce przeżywaliśmy taki, nie wiem, czy Pan pamięta, ale na początku 90-tych lat mieliśmy taką właśnie hiperinflację i pieniądz lokalny, proszę Pana, przed inflacją nie chroni, absolutnie nie chroni, to nie... Ja, ja to, jest, to, jest pieniądz, to, jest to jest pieniądz czysto transakcyjny, który jest bardziej informacją, nie jest... Nie, absolutnie odradzamy jakby kumulowanie w nim kapitału. Mówimy tak, jak zaspokoiłeś wszystkie swoje potrzeby i zostały ci pieniądze, to i co kup złoto, albo srebro, albo kup sobie ziemię, albo kup sobie dom, kup sobie, Coś materialnego, coś material, Kup coś materialnego. Lokalne pieniądze, proszę pana, bez względu na to, pod jaką szerokością geograficzną one występują, czy to są Stany, czy Kanada, czy Megyn, czy, czy Europa, czy Polska, proszę pana, nie służą do tezauryzacji, nie służą do kumulowania jakby bogactwa na koncie w tym pieniądzu, bo zawsze jest to zagrożenie inflacyjne. I ja mało tego, ja w wcześniejszej swojej odpowiedzi, kiedy mówiłem o projektowaniu kryzysów finansowych, wspomniałem o tym, że że, że każdy duży kryzys finansowy przechodzi kolejne fazy. Te, w tej chwili w pol, globalnie znajdujemy się w fazie przejmowania majątku realnego, ale po tej fazie będzie faza inflacji. I tutaj, jeżeli by Pan nazbierał po prostu lokalnych pieniędzy na koncie, to to Pana nie uchroni absolutnie. Jak Pan sobie kupi ziemię, by pan szpadli jakby Pan kupił. Jakby Pan kupił szpadli za milion złotych, to by Pan się lepiej obronił niż jakimkolwiek, jakimkolwiek podkreślam, jakimkolwiek pieniądzem.
5: To jest akurat odpowiedź na mój kolejny zarzut, pytanie, które miałem zadać, ale odpowiedź już padła, że, że po prostu no wyjaśnienie. To dziękuję, nawet widzę, że chyba ktoś na czacie zadał podobne pytanie. Ja chciałem w takim razie jeszcze podważać tutaj przydatność i tak dalej w, da, w dalszym ciągu, jeśli mówię. Mówicie, ja bym był, znaczy proszę o wyjaśnienie, bo mo, moja metoda, to jest jak tutaj prowadzący klot wie, jest to religijne sprawy. Ja wszystko, albo wiele rzeczy chcę religią. Czy nie można by na przykład przekonać ludzi, nie kupujcie to, zagranicznych samochodów, tylko lokalne, czy, czy na przykład nie kupujcie butów. Ale nie nie ma lokalnych jest... samochodów? Nie, nie, ale to jest przykład. To jest. Ja jako przykład podaję Japończyków, którzy po prostu sami z siebie kupowali japońskie rzeczy do tego stopnia, że kiedyś rząd po prostu udał się do marketu i, i, i telewizja filmowała, jak premier rządu Japonii kupuje zagraniczne amerykańskie towary i mówi słuchajcie wyróbcie róbcie no. tak jak ja bo musimy no. t- tą, tą wymianę handlową jakoś zrównoważyć bo, bo tylko kupujemy swoje a eksportujemy nasze czyli y, da się to bez y, fizycznego pieniądza po prostu w mentalności ludzi, nie kupuj obcego kupuj swoje, wspomożesz swojego sąsiada nie kupuj jakiś tam drożdżówek importowanych batoników, tylko kup bułeczkę od swojego piekarza lokalnego na przykład i mhm. uczyć od dziecka tego typu mentalności. A kolejne pytanie to jest takie, zaraz, czy to nie dałoby się... To a by... to się będzie dać. wiązać. A czy nie proszę. dałoby się po prostu pieczęci przybić na przykład z herbem miasta, czy herbem województwa jakiegoś tam i, i, i wiadomo by było, że, że te złotówki to mają krążyć w tym województwie i byłoby mniej jakby kłopotu z tą wymianą.
0: No tak, ale tutaj panu zasugerował wprowadzenie, wie pan, swego rodzaju takiego iluzorycznego jakby sugestii, mocnej sugestii, że te ostemplowane 100 złotówki w Polsce to powinny krążyć tylko w lokalnych firmach i tak dalej, a jak gwarantuję panu, że one nie będą krążyć tylko w lokalnych firmach, one albo będą wymienione w banku na czyste bezpieczeńci, albo po prostu przyjmie jakiś hipermarket zagraniczny po prostu jako zapłatę za towary chińskie najczęściej tam sprzedawane. I, i, I wie pan, cały, cały, cały problem jakby intensyfikowania obrotu gospodarczego lokalnego jest jednym z głównych, podkreślam, z głównych powodów, dla których włącza się tego typu systemy. Dzisiaj rozmawiamy tylko i wyłącznie o projekcie lokalnej waluty, ale w środku jest bardzo wiele różnych podprogramów, jakby, które tam wewnętrzną siedzą. Wspomniał pan o edukacji. Proszę pana, to jest dokładnie to, co chcemy robić. Dzisiaj w Polsce jest już kilkanaście organizacji, które działają, promując kupuj polskie produkty, bo dają Polakom pracę, kupuj w polskich sklepach, bo one dają zatrudnienie, etc., etc. Tak, my chcemy to samo robić, ale dochodzi do tego jeden bardzo silny mechanizm, jakim jest lokalna waluta. Po prostu, jeżeli pan zarobi 100 zł w tej lokalnej walucie, to pan nie ma możliwości wydać tego w zagranicznym hipermarkecie. Pan będzie musiał to wydać gdzieś u lokalnych dostawców, którzy akceptują tą lokalną walutę. I to jest ograniczenie pana do, do konieczności dania panu wyboru, tak, ale lokalnie. Czyli nie będzie pan mógł z Chin kupić tych szpadli, tylko będzie pan szukał dostawcy czy producenta polskiego, który te szpadle panu e, e, wyprodukuje. I owszem, za za za, samym, za samą definicją lokalnej waluty, którą tu już dzisiaj omawialiśmy, jest potężna akcja informacyjna, jest potężna akcja promocyjna, jest, wie pan, edukacja, promocja, jest budowanie jakby nowych więzi gospodarczych, bo, 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 bo na przykład w Polsce, z, z pewnością pan to wie, ale na przykład zmonopolizowany już jest handel żywnością, tak? czyli on jest zmonopolizowany w wielkich centrach. Z, z Brytanii Polacy... podobnie. A z drugiej strony polscy rolnicy, proszę pana, nie potrafią sprzedać swoich często dużo lepszych jakościowo wyrobów. Jak pan wejdzie do do hipermarketów w Polsce, no ma pana chiński czosnek, pomidory z Hiszpanii, proszę pana. Nie czepiam się bakłażanów, bo bakłażany u nas nie rosną, prawda, ale ale ma pan dużo ziemniaki z Izraela. proszę pana. Ale ale ja się przepraszam,
5: przepraszam, że się wtrącę bardzo kontrowersyjnie,
0: ale ja się czepiam właśnie
5: bakłażanów i bananów ponieważ y, prawa przyrody są takie, że jak się ktoś napcha bananami z drugiego końca świata, to już nie zje polskiego chleba na przykład i y, nie kupi lokalnego produktu z, od lokalnego
1: rolnika. Ale to, to już powiedzia... zostawmy może ludziom, nie każdy sobie wybierze, A. co lubi, bo nie każdy może,
5: nie ktoś tak może pali banany. Że, to tego działa. I, mhm. Ja bym chciał jeszcze nawiązać, jeśli można, do, do poruszanych wcześniej spraw, to już tak szybko na koniec. Jeśli tak, można. No. Dochód, ale to chyba moje uwagi raczej. Tak zwany dochód gwarantowany, wy poruszaliście taki temat na początku audycji i mówiliście, że o, szkoda, że w Polsce i tak dalej. Ja to rozumiem tak, że w Polsce też jest taki subwencjonowanie bezrobotnych, dochód gwarantowany, tylko zamiast ci bezrobotni siedzieć w domu, oni codziennie chodzą do urzędów i tam coś tam przybijają, pieczątki i w ten sposób są jakoś tam mają dochód. Ale, ale nie, nie mów o
1: jakichś zasiłkach, bo to jest po prostu śmie- śmieszne sumy. Ja, no ja przykład Irlandii. No to jest takie
5: udawanie i są głosy, tak, że lepiej to jest... by było, żeby ci ludzie w domu zostali i przynajmniej by nie przeszkadzali, nie zabierali by y, godzin czasu to na przykład przedsiębiorców.
1: Urzędnikom a... by się już nie płaciło, bo nie było potrzeby. Tak,
5: tak jest, to, a ci urzędnicy to są tacy bezrobotni, którzy chcieli, żeby na przykład poprawić wskaźniki bezrobocia, to się ich zatrudnia w dziesiątkami tysięcy i zamiast siedzieć w domu pobierać taki zasiłek dla bezrobotnych czy, czy subwencje, to oni siedzą i pobierają, to się mówi, wynagrodzenie urzędnika i tak, takie tak. też są głosy, prawda? Także w Polsce w pewnym sensie to jest, tylko w innym no model Ale tu tak. chodzi o
1: dochód podstawowy, to jest zupełnie inna sprawa niż zasiłek dla no, za bezrobotnych. No. No. Taki urzędnik
5: w pewnym sensie ma, ma jakieś tam podstawowe, bo to jest płaca minimalna chyba i tak dalej. Okay. No
0: wie pan, ja bym chciał, żeby ci urzędnicy zaczęli zarabiać pracę minimalną, ale oni zarabiają zdecydowanie lepiej na tym jest... No
5: No dlatego mówi, że to wypełnia to, ten kryterium. Według... No, mo-
1: mo- możliwe, że tak. Dobrze, dziękuję, dziękuję ci i radzie. Dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję. E, to był e, e, słuchacz z e, pytaniami. Ja mam tutaj pytanie e, jeszcze o tego w, Wergl e, Schilling z Austrii tak. i Demurasz, demurasz czyli tak. to jakby Pan mógł wyjaśnić, na czym polega ten proces? Czy jest korzystny, A, czy, czy może
0: niekorzystny? Już, już, już tłumaczę. Otóż projekt lokalnych pieniędzy, tych szylingów z WERG, który został uruchomiony w 1932 roku na wniosek i z inicjatywy burmistrza miasta, był ściśle wykonany według sugestii i podpowiedzi oraz teorii Silvio Gessla, zawartych właśnie w książce, którą wcześniej wspomniałem. Naturalny porządek ekonomiczny. Zresztą fantastyczna książka, bo mówi w ogóle o istocie pieniądza, o, o przepływach, o, o, o zagrożeniach i przewidziała m.in. innymi wybuch wojny w 1939 roku. Także sama, sam ten fakt już jest wart zwrócenia uwagi na, słuchaczy na tą, na tą pozycję i pieniądze lokalne WERG, które zostały uruchomione, no zostały objęte demurażem. Demuraż to oznacza negatywne oprocentowanie. To znaczy się, że jeżeli masz pieniądze na koncie i upłynął pewien określony przez administratora okres rozliczeniowy, to coś ci się zabiera. Nie dostajesz bonusu za to, że pieniądze tam leżą. Zabiera ci się część tego, co tam leży. Werg, system był skonstruowany w taki sposób, że powstały kwity, te jedno, dwóch, pięcio i dziesięcio szylingowe pseudobanknoty, gdzie na odwrocie było miejsce na 12 stempli, na 12 znaczków. Jak przychodził nowy miesiąc, to właściciel w danej chwili takiego banknotu musiał wejść do kasy miasta i opłacić 1% wartości w pieniądzu państwowym, czyli w austriackim szylingu. Musiał opłacić, bo inaczej pieniądz nie był ważny. To powodowało, że ludzie nie chcieli tych pieniędzy trzymać, tylko chodzili i kupowali rzeczy, o miałem buciki kupić dziecku na zimę, no wiem, że jest dopiero wrzesień, a powinienem je kupić w listopadzie, to kupię je teraz we wrześniu, bo mam pieniądze, nie będę płacił tej jednoprocentowej opłaty za przytrzymywanie pieniądza. To niezwykle mocno wpływało na cyrkulację pieniądza w WRG. Która wynosiła prawie 13, była 13-krotną cyrkulacją, czyli pieniądze 13 razy zmieniały w ciągu miesiąca właściciela, co w odniesieniu do normalnych pieniędzy po prostu jest niemożliwe. Te parametry są na poziomie 3, 4, to to, to, tak to mniej więcej wygląda dzisiaj, a wtedy one krążyły 13-krotnie, 13 13 razy zmieniały właściciela w skali miesiąca. Sytuacja była tak niesamowita, że ludzie, którzy mieli jakieś tam sklepy, to płacili podatki do przodu. Podatki w ERK były płacone, słuchajcie, do przodu. Na przykład na pół roku do przodu sklepikarz, który miał fajny utarg, mówi wow, no to tak, tutaj jest na moje potrzeby, tu jest na potrzeby do mojej firmy, tu na towar, a co dalej? No to podatki se zapłacę do pół roku do przodu i ludzie płacili podatki, słuchajcie, do przodu. Sam burmistrz objął siebie samego również demurażem, czyli jeżeli były szilingi w kasie miasta, to jako miasto on by jakby je przetrzymał, to nie mógłby już tyle wydać, musiałby ten 1% odciąć, złożyć do kasy, a kasa była traktowana jako kasa wspólnotowa, czyli całego miasteczka, więc on natychmiast te pieniądze wydawał. Stąd się wzięły, słuchajcie, w czasach kryzysu tak niesamowite inwestycje właśnie w ERP, jak ta skocznia. No bo oni już tam te drogi ponaprawiali, most wybudowali, Szkoły wyremontowali, no to miasto miało pieniądze z podatków, to na co musieli wydać? No to wybudowali skocznię narciarską, która po prostu była atrakcją dla turystów, dla przyjeżdżających i to było fajne. To jest demuraż, to jest negatywne oprocentowanie. Jeżeli prawdopodobnie wyprzedzę teraz pytanie prowadzącego, czy demurażem objęte są dzisiaj jakiekolwiek lokalne pieniądze, w tym projekt dobry. Tak,
1: tak miałem to też zadać. Ale,
0: ale inaczej to wygląda. Inaczej to wygląda, słuchajcie, bo dla dla początkujących ekonomistów to jest informacja. Jeżeli jednostka lokalnego pieniądza równa jest jednostce państwowego pieniądza, a pieniądz państwowy podlega inflacji, na przykład 4-5%, natomiast pieniądz lokalny nie jest oprocentowany, czyli nie dostajemy żadnej rekompensaty za to, że mamy go na koncie, to demuraż w dzisiejszych czasach wynosi tyle, ile wynosił procent inflacji na pieniądzu państwowym. To jest taka definicja, którą tu sami musieliśmy ogarnąć i, i sami ją wyprodukować. Aha, ale o, 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 Czyli bez tych... Ono, ono jest, ale bez tego ujmowania 1%. Rozumiem, czyli po
1: prostu bez tych znaczków, które się kupuje i tak dalej, jest jest to robione za pomocą inflacji państwowej, bo jest jedno do jednego, prawda, ten połączony
0: połączony pieniądz. I i, i demuraż na lokalnym pieniądzu, ponieważ on jest nieoprocentowany, wynosi zawsze tyle, ile wynosi inflacja na pieniądzu państwowym. Jeżeli to jest 4% za rok, to demuraż wynosił 4%. Jest
1: z nami Antyszwed i chyba nie zgadza się właśnie z tym demurażem. Masz pytanie, tak? Odnośnie co, właśnie tej Z demurażem tego procesu. to jeszcze
6: tego nie, nie, nie przemyślałem, więc nie będę się wypowiadał. A ja chciałem spytać, bo tutaj gość jest za tym, żeby był ten powiedzmy dochód podstawowy dla każdego mieszkańca, tak? To taki jest pomysł też między innymi? Ja bym bardzo chciał być Szwajcarem na dzień dzisiejszy. To znaczy, chciałbym, żeby żebym e... musiał płacić na przykład na, pod przymusem na kogoś, kto komuś nie chce pracować,
0: tak? E, zaraz, zaraz. Nie, nie, nie. E, dzisiaj pod przymusem e, płaci płacimy ktoś, bankierom, prawda? Płaci ktoś, płaci ktoś, żebyśmy utrzymali bezrobotnych. to jest jakby jedna kwestia tematu. Natomiast dochód gwarantowany obejmuje wszystkich uczestników danego społeczeństwa. Wszystkich. Nie tych, co mają pracę czy nie mają pracy wszystkich.
6: No i co z tego? Znaczy Ale... To i tak dalej muszę płacić ludziom, którym bym nie chciał płacić. Tak, tak słuchać słucha, słucha, tym... ma chyba
1: rację, bo, bo musimy z podatków, prawda? Ktoś musi utrzymywać, czyli ludzie, którzy pracują, A, będą musieli, tych, którzy nie będą pracowali.
0: Ale tak, dokładnie myślać. z podatków się biorą te pieniądze i one hmm. są później przez państwo czyli... dzielone. No ja akurat Szwajcaria jest w takiej sytuacji, że ona nie płaci nikomu wielkich odsetek, więc czyli sobie dzielą jednak, te pieniądze na społeczeństwo. Nie szanujesz mojej własności do... do,
6: do, do do tego, co sobie wypracuję swoją pracą, tak? więc mógł twierdzić, że możesz mi to zabrać i zainwestować właśnie w ludzi, którzy nie pracują no, no, to, nie to przypominam tak, sobie, żebym tak
0: powiedzieć tak powie... nie przypominam sobie, żebym akurat użył akurat dokładnie takich no, określeń Wiem, wiem. Prosił, ale to prosiłbym, wynika, prosiłbym ich nie wkładać w moje w usta, tak. bo tego takie, takie stwierdzenia nie miały tak, miejsca, ja, jako... natomiast drogi słuchaczu czy tego chcesz, czy nie, to cywilizacyjnie i tak stoimy okrakiem, okrakiem przed dramatyczną sytuacją, która czeka nas w ciągu najbliższych ale 20 ja wiem, lat.
6: Ja wiem, że stoimy okrakiem, tylko nie musimy wybierać rozwiązań, które są według mnie niesłuszne.
0: Dobra. Dobrze, e... ale to teraz popatrz, mieszkasz gdziekolwiek, mhm. płacisz dzisiaj podatki, załóżmy, że jest ok, ale nie zgadzasz się, żeby z Twoich podatków byli utrzymywani ludzie, którzy nie mają pracy. To co robimy z tym, co nie mają pracy? Co z nimi robimy, powiedz mi. A co? Ale dlaczego mamy coś robić? No ale proszę, no oni nie mają co jeść. No, no
6: to oni pracują. Nie ma pracy. No to trudno, no
0: umrę z głodu. Życie,
6: Takie jest życie, no umiera się wtedy, jak się nie ma pracy, nie ma co
0: jeść. No to ja ci powiem, e, drogi słuchaczu, wiesz, ja co, akurat w takim społeczeństwie są, nie chciałbym nie odpowiedzieć. No, czekaj, czekaj,
6: bo są jeszcze, takie, nie, daj tacy ludzie, są jeszcze tacy ludzie, którzy nie chcą żyć w takim społeczeństwie i oni wtedy do, dobrowolnie z własnej kieszeni zakładają fundacje, które pomagają takim ludziom, tak? I mógłbyś to robić dobrowolnie, a nie pod przymusem. To jest jedyna moja uwaga, to jest takie bardzo doktrynerskie, libertariańskie i tak dalej, ale po prostu musiałem odreagować ten swój program i Wam zwrócić na to uwagę, bo trochę mnie to irytuje.
0: No wiesz, mnie to akurat nie nie irytuje z jednego prostego powodu. Ja po prostu wiem, że i tak w ramach potężnego rozwoju technologicznego, którego jesteśmy uczestnikami w tej chwili wszyscy, miejsc pracy globalnie i tak będzie ubywało, bo pracują dzisiaj za nas coraz częściej roboty, maszyny, komputery. Za, A nie, sądzisz, nie sądzisz, za 20 że lat, jeśli, jeśli mogę skończyć tylko myśl, dobrze, jest raport specjalny, technologiczny Instytutu takiego szwajcarskiego, który pokazuje jasno, że do 20 lat wszystko to, co potrzebujemy globalnie, globalnie jako społeczeństwo do życia, będzie wyprodukowane tylko przez 20% populacji Ziemi, która będzie no, zatrudniona przy procesie wytwarzania no, tych rzeczy, to które słuchajcie. robimy.
6: Wtedy, wtedy co ludzie, którzy nie pracują, pytanie, co, nie
0: zrobimy, 80, co zrobimy z 80% populacją, która nie będzie miała zajęcia? Nic im nie powiedziałeś,
6: damy? Sam powiedziałeś, że dobra będą w, 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 wytwarzane w takiej ilości, że, że oni po prostu nie umrą. No, ale za co
1: kupią ci ludzie, jeżeli nie będą pracowali, nie będą mieli ale jeżeli pieniędzy, dobra to... będą,
6: Jeżeli dobra będą tak
0: powszechne, to będą tanie, będą tanie jak barszcz. Słuchaj, dzisiaj mamy nadprodukcję żywności, a w Afryce dziennie umiera 25 tysięcy dzieci. Twój optymizm, że to się zmieni Ale w ciągu 20 w Polsce lat... Nie, prze, nie przepraszam, panie
1: Dariuszu, w Polsce umierają y, ludzie z głodu. Ja bym Ale tak sam, powiedział. Ale sam opowiadasz tak?
6: przecież teraz o tym, że to jest źle rozdysponowywane i system jest zły, tak? Więc po prostu tak. trzeba zmienić system, a nie wprowadzać jakieś... Hmm kontynuacja tego systemu, jaką jest właśnie ten dochód podstawowy, który i tak będzie służył do tego, żeby był podatek, który sobie potem jacyś tak, sprytni ale przywłaszczą.
1: Antyszwedzie, przepraszam, jeśli mogę się wciąć, neoliberał, też guru niektórych libertarian, Milton Friedman, proponował podatek negatywny, który jest bardzo zbieżny z dochodem podstawowym. I proponował to, że to jest pewne rozwiązanie, że to jest lepiej, do, żeby ludzie dostali bezpośrednio pieniądze, do ręki, niż żebyśmy utrzymywali urzędników, którzy niszczą produkcję, niszczą y, życie, którzy po prostu y, przejadają te pieniądze. Ludzie wiedzą lepiej, jak zainwestować pieniądze niż urzędnik. I to jest, znaczy, to i to jest, jest dobry pomysł. To jest dobry. To
6: co mówiliście odnośnie tego, że właśnie jak wielki procent idzie na obsługę cał, całego tego mechanizmu, już z, z tym długiem te, tak samo, a, a jak mały procent po prostu idzie do, no, do tej bezpośredniej redystrybucji. To owszem jest, jest problem, ale Myślę, że to powstaje w pewien sposób samorzutnie, że kiedy to dajesz urzędnikom, to oni... Czy wiesz, i tak ktoś by musiał to robić, tak? Ktoś by musiał ten negatywny podatek rozdy- rozdystrybuować. No to zostają
1: tylko urzędy skarbowe, no, d- prosta sprawa. W Irlandii na przykład emerytury wypłaca ten sam urząd, który wypłaca zasiłki dla bezrobotnych. To się nazywa social welfare, zajmują się wszystkim, czyli takie mopsy jak jakby u nas. Zajmują się, y- to jest połączony ZUS, połączone y- ubezpieczalnia y- zdrowotne No dobra, czyli, czyli sądzicie, że
6: będziemy w stanie wypracować rozsądne rozwiązania zamiast wszystko po prostu ucinać. Ja, ja bym raczej wszystko uciął i, i
1: ale budował. Musimy o, mówić o realnych pomysłach, a nie dobra. pomysłach y, takich, że jakbym chciał, y, 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 jest na przykład taki Jacques Fresco, który proponuje, pokazuje piękne jakieś idylle, które tak naprawdę mogą doprowadzić do takiego y, zamordystycznego socjalizmu. Y, te, y, projekt Wenus, prawda, tego typu, czy projekt Cygast. Y, nie, nie możemy po prostu uważać, co byśmy chcieli, aby było. Owszem, możemy myśleć, ale musimy mieć kroki, żeby robić tutaj i teraz, w takim systemie, jakim jesteśmy, a, a nie w, w ogóle systemie ciekawe,
6: jak... ciekawe rzeczy, jakbyście mogli linki na czata wrzucić o tych projektach i tak dalej. Dobra, ja już się mhm. rozłączam, bo myślę, że dyskusja trochę,
1: no, trochę ją
6: jakby na złe tory podtoczyłem w sensie, że za Jasne. mało się gości wypowiada. Dobrze, więc Dzięki, będę dzięki za te
1: zarzuty. <laughs> Dzie- dzięki też po-
6: Pozdrawiam, pozdrawiam, cześć.
1: Cześć. Także tu były trochę zarzuty ze strony antyszweda. Libertariański taki głos tutaj w w audycji.
0: Znaczy ja nie widzę nic złego w w temacie podniesionym przez poprzedniego gościa, który dołączył do naszej dyskusji absolutnie. Dlatego, że jest to naprawdę spory problem, który, który musi być przez cywilizację rozwiązany. Raz, że dzisiaj jesteśmy pod no uciemiężeni przez garstkę globalistów, którzy po prostu rządzą światem za pomocą długu i, i te pieniądze idą tam i w związku z powyższym w tej Afryce umiera 25 tysięcy dzieci dzisiaj, prawda, a żeby było zabawniej mówimy tutaj o kontynencie, który jest najbogatszym kontynentem na Ziemi pod kątem zasobów naturalnych, tam jest wszystko, słuchajcie, a dziennie umiera 25 tysięcy dzieci. Nikt, ja nie chciałbym, żeby, żeby z mojego portfela były wyciągane pieniądze dla kogoś, kto siedzi dzisiaj pod sklepem, tam ostawiony um, butelkami po tanim winie, prawda, I, i, i nie chciałbym, żeby ktoś wyciągał z mojego portfela 100 zł i dawał temu facetowi, bo ten facet sam się skreślił już z społeczeństwa i jakby z aktywnego życia, natomiast prawdą jest to, że cywilizacyjnie jesteśmy w ciągu najbliższych 20 lat, naprawdę mamy spory problem, bo bo, bo nie wiadomo, co zrobimy z 80% populacji, słuchajcie, kiedy 20% będzie zaangażowane w wytworzenie tego, co potrzebujemy do życia i to jest naprawdę problem, ale myślę, że ten problem zasługuje na zupełnie odrębną audycję i odrębne rozważania, bo projekty lokalnych walut to są takie projekty to słuchajcie, tu i teraz na najbliższe tak, to, to, to jest najważniejsze,
1: lat. A, a dochód podstawowy i tym podobne pomysły to jest jednak troszeczkę większa odległość bo, czasowa, bo tak naprawdę nie wiemy, czy to się uda w Szwajcarii wprowadzić, kraju, na, jednym z najbogatszych krajów na świecie, w których jest szansa na wprowadzenie tego i nie wiadomo, czy to się uda w takim kraju nawet, już nie mówiąc o, o, o Stanach Zjednoczonych, krajach Europy Zachodniej, czy tym bardziej właśnie Polsce. Więc, a tutaj lokalne waluty, już one funkcjonują, prawda, bo tutaj naliczyłem, że jest prawda WIR w Szwajcarii, fund bristolski.
0: Tak, ale do Wanii, na Wyspach Brytyjskich mamy chyba 6-7 inicjatyw, mhm. czy nawet więcej, bo nie sposób jest monitorować wszystkie tego typu inicjatywy. W Niemczech działa 17 inicjatyw tego typu, najsławniejszą jest Hemingauer, W Brukseli mamy res euro, w Amsterdamie rusza w tej chwili projekt Tradecoin, Rotterdam ma własną walutę, która nazywa się DAM, od od jakby ostatnich liter nazwy Rotterdam, wiem o trzech, czterech innych regionach w Holandii, gdzie lokalne waluty będą powstawały właśnie mniej więcej w tym samym czasie, co, co polski projekt Dobry. Wiemy o, słuchajcie, takich egzotycznych krajach jak Baszkiria, gdzie gdzie pojawiły się, w tym roku pojawiła się, wiosną pojawiła się waluta zwana szemuriatiki. Wiemy o inicjatywach, słuchajcie, we Włoszech, w Hiszpania w zeszłym roku tylko miała 30 nowych inicjatyw lokalnych pieniędzy. Wiemy o greckich inicjatywach lokalnych pieniędzy. Wiemy o hiszpańskich, portugalskich, słuchajcie, w zasadzie. No, no ciężko mi jest pokazać jakby kraje, gdzie tego typu inicjatywy nie funkcjonują, aczkolwiek no, Japonia, przykład Japonii prawda, 300 lokalnych walut w Japonii na dzień dzisiejszy, 300. To nie jest wcale wielgaśny kraj jakiś potężny, no, gdzież mu tam do Stanów czy do Chin, a tam jest 300, prawda? Natomiast jakby najmniej tego typu inicjatyw na dzień dzisiejszy jednak kontynent afrykański, bo inne kontynenty mocno, mocno do przodu, no Kanada, kilkadziesiąt tego typu inicjatyw, Stany, kilkaset tego typu inicjatyw, Meksyk, no nie, to są niesamowite, słuchajcie, <śmiech> To to, to w tej chwili jest to globalny ruch, który dąży do jakby uzyskania autonomiczności pod tym kątem, że że, że mówi się o tym, żeby każdy kraj miał swój krwioobieg gospodarczy w postaci tej lokalnej waluty, handlować ze sobą i tak możemy, bo i tak są pieniądze globalne, więc możemy ich używać, ale lokalnie społeczności powinny się wzmacniać, powinny się budować, budować relacje ekonomiczne między sobą, zawiązywać więcej transakcji, budować procesy produkcyjne w swoich krajach, bo Przypominam, że, że trend ostatnich 25 lat to było po prostu wyprowadzenie całej produkcji do krajów azjatyckich, gdzie była tańsza siła robocza. Bo teraz już nawet do Azji się nie wywala, nie wywala tej siły roboczej. Teraz już są takie kraje jak jakiś tam Pakistan, etc., etc. No jest to parę Koncernów międzynarodowych, słuchajcie, zawsze znajdzie tańszą siłę roboczą i to jest ze szkodą, ze szkodą po prostu dla lokalnych ekonomii, bo całe procesy z całych krajów, słuchajcie, Stany są takim przykładem, zobaczcie, cały proces produkcyjny został po prostu wyeksportowany z tego kraju natychmiast bezrobocie, prawda, no, jak ktoś tutaj ze słuchaczy ma szansę, to zobaczcie tam w internecie, zobaczcie, jak dzisiaj wygląda Detroit, prawda, stolica ongiś, przemysłu samochodowego w Stanach, no to to wygląda tak, jakby tam ktoś kręcił, słuchajcie, jakiś katastroficzny film po trzeciej wojnie światowej, slamsy, no, 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 opuszczane domy, dewast, dewastowane... Gorzej niż
1: większość miast w Polsce, bym powiedział. Horror, Detroit, horror,
0: tak?
1: horror, horror, horror. Y- Tutaj mam to jeszcze przejść, chciałbym do dobrego, tak żeby zebrać w jednym miejscu troszeczkę takich informacji o, o tej walucie właśnie co będzie, bo to na dniach, tak jak pan mówił, że będzie wprowadzone w tygodniach. tygodniach polska waluta lokalna. Mówił pan, że będzie też na Węgrzech i też tak poza anteną, pan wspominał, że w Irlandii. Gdzie jestem? Co też się zaskoczyłem, bo nie nie słyszałem tej inicjatywy.
0: Zacznę od tej Irlandii może. dwa, Dwa tygodnie temu dosłownie podczas wizyty takiej roboczej w Amsterdamie spotkałem przesympatycznego Irlandczyka Toma który podjął się przygotowań dotyczących wprowadzenia takiej lokalnej waluty na terenie Irlandii. To miasto z Dublina nie wiem na ile jest ten projekt zaawansowany. W zasadzie ja prowadziłem szkolenia w Amsterdamie i Tom uczestniczył w tych szkoleniach. Był bardzo zaciekawiony, zresztą mam zaproszenie do Irlandii wiosną. przyjechać, żeby trochę im pomóc z różnymi aspektami tego całego przedsięwzięcia, bo to jest potężne przedsięwzięcie logistyczne przede wszystkim, słuchajcie, to jest potężne przedsięwzięcie logistyczne, naprawdę jest wiele aspektów, których trzeba przypilnować przy takim projekcie formalnych, prawnych, podatkowych, informatycznych, czysto logistycznych, no naprawdę dużo takich rzeczy jest do zrobienia. To tyle na temat Irlandii, na Węgrzech, słuchajcie, ku naszemu zdumieniu, no też niesamowita sytuacja, dosłownie no, parę miesięcy temu siedem miast zlokalizowanych wkoło jeziora Balaton, to jest takie bardzo duże jezioro na Węgrzech, płytkie, ale bardzo no, takie rozległe, siedem miast zawiązało Unię i stworzyło lokalną walutę. I to się nazywa Balatoni Korona i funkcjonuje tam w tych miastach. Powody, dla których to robią, są dokładnie takie same, jakbyście mogli przeczytać o powodach wprowadzania Bristol Pound do Brixton Town to jest dokładnie to samo. Ludzie są po prostu pod uciskiem globalistycznych koncernów. Chcieliby, żeby się bardziej kręcił lokalny biznes. Chcieliby, żeby było więcej miejsc pracy. Wszystkim brakuje pieniądza, słuchajcie. I sukcesy Orbana, o których słyszymy, prawda? że odmówił współpracy z Międzynarodowym Funduszem Monetarnym, zrobił to, wprowadził specjalne podatki kryzysowe dla, dla koncernów zagranicznych funkcjonujących, słuchajcie, na terenie Węgier. To są jedna część tej fajnej, fantastycznej historii, której dopingujemy z kolegami, bo w tamtym kraju się naprawdę coś dzieje w przeciwieństwie do Polski. Tu się się nic nie dzieje. Politycznie to się u nas nic nie dzieje. Politycznie oglądamy kolejne relacje z z procesu Mamy Madzi. Teraz od od paru dni mamy kwestię tęczy, która się spaliła w Warszawie. Yy, tematy mamy... zastępcze,
1: tak, na każdym kroku. Tematy
0: zastępcze, mamy tony, prawda? A o gospodarce nic, nic nie mówi, wszystko jest okej. Okay. Ale
1: internet mówi. Jest miejsce, gdzie coraz więcej ludzi wchodzi, bo też to obserwuje. coraz więcej ludzi się interesuje i tego się nie da zatrzymać. Media mainstreamowe z roku na rok po prostu upadają. Wystarczy zobaczyć sprzedaż gazety wyborczej, nie wiem, spadek o 30% chyba w przeciągu roku czy dwóch lat. Także, także jest pocieszające, są wyniki tych mediów mainstreamowych, które, od których ludzie od ma ich dosyć. Nie chodzi o to, że, że ludzi nie stać na, na te media, bo myślę, że dalej jakoś tam by było stać. Że nie tłumaczy to tego odejścia po prostu zbyt wiele kłamstwa i zbyt wiele tych nieprawdziwych informacji, tam yy, i propagandy co, co najgorsze, yy, tam, tam no. jest prezentowa- prezentowanej. N- Dlatego, dlatego myślę, że, że jednak no, po prostu ludzie dotrą, dotrą prędzej czy później do tych informacji. I teraz tak, z, zaczęło się wszystko, jakby pan mógł tak powiedzieć kilku słowach, może w kilku zdaniach bardziej, e, o, o tym jak to się zaczęło z tym, z tym dobrym, z tą lokalną polską walutą, bo y, tak jak pan na, na początku powiedział o y, ty, 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 tym zainteresowaniu ekonomią, do, o tych, tych że, nieprawidłowościach, które tam się odbywają, to jak, jak się narodził ten pomysł na, na,
0: na dobrego? Znaczy no pomysł jest no czysto takim przeszczepionym pomysłem, po prostu my wiemy ja wiem i moi koledzy wiemy, że takie tego typu waluty działają w innych krajach no Szwajcaria to jest 80 lat prawda? jakaś tam Belgia, 16 lat Anglia Australia, prawda, 30 lat, w Stanach 30 lat, Japonia 30 lat, no no, 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 te waluty po prostu wszędzie są, słuchajcie, i i to jest niesamowite, żeby u nas nie mogło czegoś takiego być. Oczywiście, że może być, oczywiście, że jest dużo zachodu z tym wszystkim, żeby to uruchomić, oczywiście, że są po prostu pewne regulacje i przepisy, których się trzeba trzymać, bo bo, bo przecież lokalną walutą nie możesz wejść, drogi administratorze, w prawa i, i, i przywileje na przykład banku emitenta Jakim jest Narodowy Bank Polski, tego nie wolno nikomu w żadnym kraju, prawda? Więc to z automatu narzuca pewne rzeczy. Trzeba fizycznie wybudować, słuchajcie, budowanie lokalnej waluty to jest budowanie w pewnym sensie świadomości, to jest docieranie do ludzi i mówienie, słuchaj, to jest takie narzędzie, to jest lokalna waluta, to jest mądre, bo to nie wypływa za granicę naszego kraju, to zostaje. Jedni mówią, tak, tak, to dobrze, to ja to chcę, a inni mówią, tak, ja nie wiedziałem, że od nas pieniądze wypływają z z kraju. No i tutaj zaczyna się rozmowa, słuchajcie, w ogóle na temat ekonomii. Społeczeństwo jest po prostu skupione na tańcu z gwiazdami, matce Madzi, tęczy na wszystkim innym, tylko nie na ekonomii, a okazuje się, że wszyscy słuchajcie, cierpią z powodu złego stanu ekonomicznego Polski, no i co już tam słyszysz, że ten się powiesił, a tamten się, a tamten skoczył z mostu, no, no przecież w Polsce słuchajcie, lawinowo rośnie liczba samobójstw, nie wiem, czy, czy ktoś na to zwrócił uwagę, my zwracamy To w tej chwili, ponoć w tym roku, słuchajcie, bo też znowu nie ma dokładnych danych, gdzie moglibyśmy te rzeczy śledzić. Okazuje się, że ponoć jest to już więcej w tym roku niż liczba wypadków śmiertelnych na drogach. No to nigdy jeszcze takiego czegoś nie było. To, a na pewno nie było czegoś takiego od 1989 roku, słuchajcie, do tego okresu transformacji I, i to jest naprawdę szokujące, to mówią lekarze, słuchajcie, to mamy szczątkowe informacje na temat tego, co się po prostu tutaj dzieje, ale tu, tu się dzieją naprawdę niedobre rzeczy i to, co nam pokazują w dzienniku, że my tam rośniemy, to jest bzdura, to jest następna po prostu sfabrykowana informacja jak ta, ile jest, ile wynosi polskie zadłużenie. Są dowody na to, że to zadłużenie wynosi 3 miliardy, a nie 1 miliardy. Cały miliard i w związku z powyższym przeżycie następnego roku w tym kraju będzie bardzo trudne.
1: E, tak. Jeszcze mam pytanie o dobrego. Jak wygląda ten cały system? Tak troszeczkę, jak mógłby pan przybliżyć. Czyli wiemy już, że jest jedno do jednego, prawda, ten kurs i jeśli dobrze... dobrze
0: Wszystkie te systemy, tak, tak. Równowartość lokalnego pieniądza wszędzie, słuchajcie, jest mniej więcej taka... Ta, tak samo jest ustawiona... Do złotego, oczywiście. Do, do, lokalny, do jednostki monetarnej lokalnej, czyli na wyspach jakby, Wielkiej Brytanii, no to to jest do funta, prawda? Czyli mamy ten Bristol Pound i, i fund sterling, prawda, i to jest 1 do 1 i w Stanach jest dolar i jest lokalny dolar i jest, jest 1 do 1, w Japonii jest do jena, etc. Et Wszędzie jest tak samo, bo jest to pieniądz rozliczeniowy. Ten pieniądz, słuchajcie, oprócz tego, że jest wydawany czasami, niektóre systemy wydają jakby wersje kolekcjonerskie, promocyjne w formie fizycznej, czyli pseudo banknot na którym pisze Bristol Pound, na przykład jest ładny, kolorowy, ma jakieś znaki, ludzie noszą to w portfelach, pokazują sobie, to najczęściej jednak jest to pieniądz elektroniczny, czyli logujesz się przez stronę WWW do swojego konta, tak jak się dzisiaj logujesz do konta swojego bankowego i tam na tym koncie masz różne zapisy. Jak wydałeś 20, to jest minus 20, jak dostałeś 100, to jest plus 100. Tak jak w koncie, słuchajcie, bankowym. No jeżeli do tego dołożone są po prostu karty, które można procedować w istniejących terminalach to jest po prostu dla ciebie inna karta z punktu widzenia użytkownika to to jest po prostu takie konto mam dodatkowe, ale dla ludzi którzy trochę szerzej ogarniają całe to przedsięwzięcie to jest to rodzaj lokalnego środka transakcyjnego służący konkretnym społecznościom niewymienialny na pieniądz państwowy w związku z powyższym nie można go swobodnie wytransferować do dowolnego innego państwa na Ziemi. On zostaje tam i na miejscu i tam na miejscu obsługuje całą masę różnych transakcji. I my będziemy podążali dosłownie tym samym, słuchajcie, sprawdzonym elementem jakby wdrażania takiego systemu. Mamy kontakty po całym świecie, mamy kupę doświadczenia z tym związanego. Po prostu będziemy powtarzali te sprawdzone mechanizmy, które się gdzie indziej sprawdziły tutaj na polskim rynku, prawda? Zainteresowanie, powiem wam, jest duże, bo samo słowo pieniądz wywołuje jakieś zainteresowanie w dobie kryzysu, kiedy wszyscy patrzą za tym pieniądzem. Lokalny, no to już... (słysy) wprawia potencjalnego zainteresowanego w lekką irytację, ale ta irytacja jest świetnym wstępem do dyskusji, a co to jest lokalny pieniądz, a co to jest państwowy pieniądz, a jak działa to, a jak działa to. I to jest potężna to jest potężna, słuchajcie, edukacja, którą, którą administratorzy takich systemów robią, wszędzie na świecie.
1: Ale myślę, że to jest bardzo pozytywna propaganda. Ona po prostu niszczy jak walec propagandę kłamstwa mainstreamową. Ja sam zauważam wśród moich znajomych, jak powiedziałem im kiedyś, rok temu chyba o Bitcoinie i dopiero w tej chwili mainstreamowe media się zaczęły interesować, bo strasznie kurs tego bitcoina rośnie. Są te portale wymiany, prawda, nielegalnych rzeczy, ale także już ludzie zaczynają za te bitcoiny normal... po prostu legalnymi rzeczami się wymieniać, kupować. Nawet bułki można podobno kupić już gdzieś w jakiejś pierwszej piekarni za bitcoiny. I, I ludzie się interesują o, 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 co, o co w tym wszystkim chodzi, że to jakieś pieniądze, które są odporne, że nie są sterowane przez rządzących, czy przez te mafie międzynarodowe banksterskie, bo bi- jeszcze na Bitcoinie nie, nie położyli ręki myślę, że, 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 że mm, to nie będzie takie proste. I jest olbrzymie zainteresowanie tym tematem. Każdy, nawet ludzie, którzy się kompletnie nie, nie interesują tymi alternatywnymi tematami, jeżeli jakieś pytanie, to nie, nie interesuje ich żadne UFO, żadne free energy, jakieś wolne energie, nic, ale zawsze się pytają o Bitcoina. Wszyscy, absolutnie wszyscy, którzy wiedzą, czym się zajmuję, pytają się właśnie o tego Bitcoina, jeśli usłyszeli tylko, że Bitcoin to jakiś wirtualny pieniądz. I tak samo tutaj myślę, że ludzie bardzo będą zainteresowani tym tematem, bo w większości ludzi brakuje, w większości ludziom brakuje właśnie pieniędzy. Mają duże potrzeby, mają często dzieci już, które muszą utrzymywać, a z pracą jest coraz gorzej z tego, co ja obserwuję nawet tutaj w Irlandii. Więc... Yy, więc to jest naprawdę olbrzymia, yy, olbrzymia możliwość do, yy, do, do, do zaistnienia i myślę, że to samo z siebie się po prostu zrobi. Naprawdę nie będzie trzeba dużo, dużo robić i ludzie zainteresują się ty, ty, tym, tym tematem. Yy, ja jeszcze miałbym tutaj pytania o, tak jak już wy, wy, wyjaśnił pan o, panie, panie Dariuszu, o em, inflacji, że jest t, ta a. inflacja taka sama jak złotówki. a Takie może niewygodne trochę pytanie zadam, ale wiem, że pojawiało się też też na różnych forach, ludzie się bardzo boją defraudacji. Czy taki pieniądz tak. na przykład łatwo jest, że ktoś sobie przeleje te pieniądze na konto i ucieknie z nimi, albo no nie wiem, po prostu spowoduje zwiększoną inflację. Ja po prostu tak, tak mówię za, za tych ludzi, którzy, którzy mają tak, tego
0: typu pytania. Tak, 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 ale to musimy ustalić jedną rzecz, że tego typu mechanizm, on musi być w jakiś sposób kontrolowany, bo w przeciwnym razie zostawia miejsca do defraudacji, słuchajcie, i, i tu nie ma cz- no nie oszukujmy się. Ja spotykam się z ludźmi ze Stanów, gdzie się wydaje poważne pieniądze na to, żeby system był jakiś monitorowany, pilnowany. Nie chodzi już tylko i wyłącznie o włamania do do programowania, gdzie tam ktoś przeleje sobie z cudzego konta na swoje, bo to jest bardzo szybko wychwytywane i praktycznie takie rzeczy się na dzień dzisiejszy nie zdarzają, bo, bo to jest pieniądz elektroniczny, jego się nie da przelać na swoje konto i wyciągnąć później z bankomatu, prawda? A tego się nie da zrobić. Więc to jest zapis księgowy, więc Ciężko jest ukraść zapis księgowy. Natomiast ważnym elementem tego typu systemów, słuchajcie, jest po pierwsze wspólnotowa własność i w pewnym sensie demokratyczna kontrola tego narzędzia. No bo wyobraźcie sobie, że, że, że administrator ma więcej sympatii do Kowalskiego niż do Nowaka i, i Kowalskiemu otwiera tam 10 milionów na przykład kredytu, 0%. A areszcie nie. No to macie jednego uprzywilejowanego natychmiast, a reszta po prostu, no, tak jak, jak tam da radę, nie? W związku z powyższym słuchajcie, na przykład te systemy szwajcarskie, czy belgijskie, czy nawet duńskie, które z nami szwedzkie, one są pokonstruowane właśnie w formatach wspólnotowych. Te, które wymieniłem, akurat są spółdzielniami, gdzie na mocy o, zupełnie zwykłych przepisów dotyczących tego typu podmiotów gospodarczych są rady nadzorcze. te rady nadzorcze są w pełni umocowane do przeglądania, do monitoringu i mają możliwości egzekwowania jakby zapisów pewnej umowy społecznej, którą zawarli, prawda, wszyscy razem. Więc to, że można na przykład wziąć kredyt, słuchajcie, w takiej lokalnej walucie i on jest nieoprocentowany, okej, okay, to jest fajnie, ale nie da rady tego kredytu nie oddawać, bo wtedy konsekwencje są takie same, jakbyś nie oddawał kredytu w banku, słuchaj. No ktoś cię będzie ścigał, ktoś będzie chciał, żeby ten kredyt jakby wrócił do puli obrotowej i, i na to nikt nikomu nie pozwoli, zwłaszcza jeżeli jest to kontrolowane właśnie w taki sposób jakby wspólnotowy. Są organizacje, słuchajcie, takie jak na przykład amerykański IMS, to jest, to jest taka sama struktura, słuchajcie, która jest, jest na giełdzie, jest spółką publiczną. I tutaj z kolei przepisy, które już są narzucane jakby z automatu dla spółek publicznych, no powodują, że po pierwsze jest monitoring inny, rozliczanie osób pracujących w takich systemach, bo tam są normalnie też taty ludzie pracują i tak dalej, i tak dalej. Jest inne. Odpowiedzialność, odpowiedzialność finansowa za e, nawet grzech zaniechania, czy, czy niedopilnowanie, i tak dalej, jest zupełnie inna. No ale to jest największy, słuchajcie, system. On działa 32 lata w Stanach. Ja poznałem kiedyś e, prezesów, zarząd tej całej organizacji, to jest ponad 28 tysięcy podmiotów gospodarczych, Bóg wie, ile raczej wiedzieć, ile ile osób fizycznych tam jeszcze w tym wszystkim funkcjonuje. I wszystkie te wspólnotowe, słuchajcie, przedsięwzięcia lokalnych walut, one zdecydowanie lepiej funkcjonują, bezpieczniej dla użytkowników, niż te, które są ustawione w formatach korporacyjnych, czyli no, jeden administrator robi co chce, a reszta jak się, nie, jak się ci się podoba, to zostań. Jak ci się nie podoba, to wyjdź. To tutaj są no, różne też są doświadczenia historyczne. No, w Niemczech były takie systemy, które się zawaliły właśnie w ten sposób, bo ktoś popełnił jeden czy drugi błąd. Na Słowacji był taki system, który się zawalił. No, w Czechach był taki system, który się też zawalił, bo błędy były kardynalne. No, i tak to wygląda, słuchajcie. Natomiast no, myślę, że odpowiedziano na to pytanie. No, zapisu księgowego z konta nie da się ukraść, bo się go nie da wyciągnąć z bankomatu, to raz. A bezpieczeństwo systemu tworzą sami użytkownicy
1: rozumiem, czyli nie da się w łatwy sposób, tak jak w przypadku na przykład bitcoinów bitcoiny bardzo łatwo wymienić na inne waluty takiej lokalnej lokal, lokalnego pieniądza, lokalnej waluty nie da się tak łatwo tak wymienić na przykład na złotówki z powrotem w ogóle się nie da Czyli jak się raz sprowadzi, to już nie można później wymienić go na, bo bo to jest tak, aha, jeszcze ważne pytanie, czy można tego dobrego otrzymać za złotówki, czy też tylko i wyłącznie za jakiś, nie wiem, za udział w programie, czy no nie wiem, jakieś
0: jest niewykluczone, że jakąś niewielką emisję fizycznie drukowanego dobrego, czyli w formie papierowej tak jak to na przykład zrobił Bristol Pound będzie można nabyć za złotówki jako kolekcjonerską wersję ale jesteś już zadecydowany że te pieniądze z tego typu emisji no, będą własnością spółdzielni, czyli tych wszystkich, co tam w koło tego ten system tworzą. A przypominam, że spółdzielnia to nie jest jak spółka kapitałowa, że jeden ma 50%, a 100 innych ma też 50%. Nie, w spółdzielni jest, każdy ma 1%. Czy jest ich 10 czy 100, to każdy ma 1%. Po prostu, no tak jest, równo się dzieli, po prostu jeden spółdzielca, jeden głos i jeden udział w pewnym sensie spółdzielczy. Więc jest niewykluczone, że pojawi się emisja papierowa, taka kolekcjonerska, numizmatyczna, dobrego, ale to jest naprawdę śladowa ilość, to jest taki trochę gadżet reklamowy, raczej większość pójdzie jednak w formacie elektronicznym. No i na pewno nie będzie wymienialny, no, na pewno nie będzie wymienialny, będzie Będzie można coś za niego kupić, będzie można go zużyć, prawda, lokalnie, ale nie będzie można go za niego wymienić na inną walutę. Ja wspominałem o tym wcześniej, że Bitcoin jest zupełnie innym narzędziem. Przypominam, Bitcoin nie jest lokalną walutą, zestawianie nas do Bitcoina to jest trochę, trochę tak kwiatek do kożucha, słuchajcie.
1: Ale też, tak, muszę, tak, tak póki co, bo nie wiemy, bo może rząd na przykład wprowadził tego Bitcoina, bo tak naprawdę nie wiemy, kto stoi za tym Bitcoinem, kto jest twórcą Bitcoina, ale ja powiem, już pomijam, jak to, nie
0: wiemy, to się nie spodziewam niczego dobrego.
1: No, też się trochę obawiam tego, ale póki co na razie rządy próbują powoli troszkę walczyć z tym Bitcoinem, więc jednak jest coś na rzeczy, że być może no nie do końca rząd za tym stoi, na przykład Stanów Zjednoczonych, ale nie, nie przesądzam, że jednak to jest niezależne od tych banków od tych, o tych no, łobuzów, bym powiedział, najgorszych szumowin, które określają się jako ekonomiści, jako, jako biznesmeni, a tak naprawdę są olbrzymimi złodziejami, którzy okradają od już dziesiątek, czy nawet już ponad 100 lat, okradają ludzi z ich oszczędności i okradają cały świat tak naprawdę. I bitcoin, i, tak, i, bitcoin, i te lokalne waluty są od tego wolne, bo nie mają nad tym kontroli. I, I myślę, że to jest jednak jakaś wspólna cecha.
0: No, tych ja myślę, że system bankowy, który uwielbia być monopolistą na terenie całej planety Ziemia, nie, nie smagim generalnie są te całe wszystkie inicjatywy czy lokalnych walut, czy kryptowalut, jakimi jest Bitcoin. Ja wiem o tysiącach problemów, które miały miejsce z rządami, z różnymi instytucjami we wszystkich systemach lokalnych walut, które działają gdzieśkolwiek na świecie, to znam tę historię, ale one się obroniły. Najlepiej się właśnie broniły te wszystkie wspólnotowe, bo, bo jak jest już, jak jest jeden administrator, to można go zastraszyć, albo przekupić, prawda? Można to zrobić. Natomiast jak tam jest 100, 200 czy 1000 po prostu użytkowników, którzy mają takie same prawa, to ich jest ciężko już jednak odwlec od czegoś, co jest dla nich korzystne, logiczne, mają z tego tytułu jakieś obroty dodatkowe, jakieś dodatkowe zyski, że spokajają swoje potrzeby. To jest ciężko już taki system później po prostu ograniczyć. Ale blokują informacyjnie to tak, bo założę się, że część dzisiejszych słuchaczy nigdy nie słyszała wcześniej o tym, że że Szwajcaria ma trzy waluty, prawda? Wszyscy słyszeliśmy o franku szwajcarskim, a nikt nigdy nie słyszał, że tam są jeszcze dwie waluty, które można sobie sprawdzić. i Po prostu one są oficjalnie zarejestrowane. To jest niesamowite, więc blokada informacyjna słuchajcie, jest. Bardzo rzadko przybijają się tematy lokalnych walut do mainstreamowych mediów. Nie poświęca im się w ogóle uwagi. Marginalizuje się te wszystkie przedsięwzięcia. Mówi się o nich jakieś tam lokalne, nie wiadomo jak długo to będzie działać i tak dalej, nie wiadomo co to będzie, bla, 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 bla. A tymczasem, słuchajcie, ludzie dzięki takim walutom żyją.
1: Żyją, żyją. I się rozwija po prostu, jest coś się dzieje. Nie jest, ludzie nie po prostu siedzą, nie odbierają zasiłku dla bezrobotnych, tylko mogą coś robić, mogą coś no, służyć Społeczeństwu, tak? a nie wegetować, tak jak tak. dzisiaj um, setki tysięcy y, ludzi, chociażby tutaj w Irlandii. E, tutaj mam jeszcze pytanie o m, tego y, dobrego y, właśnie, czy na tym to polegało, y, że wpłacam złotówki na konto i mam te dobre, czy też w jakimś innym programie y, otrzymuje się te dobre? No bo y, chciałbym na przykład te dobre mieć. C- co muszę zrobić? Żeby Jeżeli,
0: je, Po pierwsze, trzeba by się włączyć do takiego systemu. Dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności, konto w dobrym na rok kosztuje 5 zł. Na rok. Roczna opłata za konto. Tak jak w banku idzie się, płaci się za konto, tu jest 5 zł, nie ma żadnych prowizji, nie ma żadnych dodatkowych opłat. I teraz, co można zrobić? Można wykonać dla kogoś pracę i przyjąć zapłatę w dobrym. Będzie można wystawić, nie wiem, swoje używany rower. Na giełdę, na aukcje, tak jak się wystawia tysiące rzeczy na różne portale typu tablica, allegro i się sprzedaje i można będzie przyjąć zapłatę w dobrych. Będzie można korzystać ze specjalnego takiego systemu lojalnościowego, gdzie według listy załączonej do strony WWW, jeżeli będziesz kupował w tych sklepach, a będziesz płacił pieniądzem państwowym, to oni ci będą dawać w nagrodę, że u nich kupujesz, będą ci dawali tego dobrego. Więc tych możliwości, jak będzie można zdobyć ten dobry, jest parę, a ostatnią jest to, że będzie można sobie po prostu taki banknot kolekcjonerski, na przykład 20 złotowy, czy 50 złotowy tego dobrego kupić po prostu za złotówki i przelać na konto i dostanie się pocztą taki banknot dobrego. Przy czym zaznaczam, że on będzie miał datę ważności, zaznaczam, że będzie miał datę ważności. To jest dokładnie taki sam model, jaki jest zastosowany w Bristol Pound. Tam wszystkie pseudobanknoty, one są oznaczone, że są ważne do 30 września 2015. I albo go wydasz, bo go już zostawiasz sobie później na pamiątkę, jako kolekcjonerską, yy, po prostu gadżecik, zabawkę, gdzieś tam głęboko w szufladzie, za folią, ładnie, jest ok.
1: A co się stanie, bo, tak, taka historia, No bo przecież ktoś ostatni będzie miał ten banknot i co wtedy? No ten on, on straci, tak? To trochę tak dziwnie.
0: No tak, ale dlatego ja mówię o tym, że banknot tak samo jak w Bristolu będzie miał datę ważności. Tak, tak, ale co się stanie, jak ja na przykład będę miał ten
1: banknot i wydam komuś, i ktoś kto przyjmie będzie miał problem, i ktoś zostanie z tym, to jest jak w takiej grze. Nie nie nie,
0: nie, 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 dzisiaj jest tak, dzisiaj jeżeli, ja mam w portfelu 20 Bristol Pound, mam, tu w Polsce, tu przy mnie leży mój portfel, i jest w nim 20 Bristol Pound, wiem, że one są ważne do 20, do 30 września 2015 roku. I teraz tak, ja oczywiście akurat ten banknot chcę zostawić sobie na zawsze, no mam taką ochotę, Akceptuję to, że stracę te 20 funtów. Ja to akceptuję, ale gdybym nie chciał ich stracić, to jak będę w Bristolu, to wejdę po prostu do administratora lub do właśnie credit union w Bristolu, oddam im ten banknot 20-funtowy, a oni mi na konto dadzą 20 funtów. Traci się. Banknot, ale nie traci się, niekoniecznie trzeba tracić wartość tych 20 funtów. Czyli, Aha, na koncie, czyli, badania czyli badania dalej na dalej? 20 funtów.
1: Rozumiem, nie tracone są, tylko po prostu ten banknot jest tak jakby tracony potem nie. Tak, nie banknot ważny, po
0: prostu ma datę ważności. Słuchajcie, jeżeli czasami zdarza się, że ktoś daje ci w prezencie jakiś bon, hmm. na przykład podarunkowy albo upominkowy do jakiegoś tam sklepu. Na tym bo nie jest nabita data ważności, że na przykład on jest do 31 grudnia i koniec, potem jest nieważny. Więc wierzę o tym, że musisz go zrealizować do określonej daty. I z Bristol Pound dzisiaj jest tak, że te banknoty, te pseudobanknoty, które tam są, funkcjonują, jedynki, e, dwójki, piątki, e, dziesiątki, dwudziestki, e, no e, trzeba do tego 30 września zamienić na przykład na, na konto sobie, żeby na koncie to było, bo sam banknot po tej dacie straci ważność. Nikt go już nie wymieni, nie, nie, nie będzie to możliwe. Ja na przykład chcę sobie zostawić ten banknot jako pamiątkę, bo dla mnie on przedstawia sam w sobie wartość, prawda? Ale ktoś inny powie, nie, ja po prostu chcę te 20 funtów. Dobrze, no to idź tam, oddaj ten banknot, dadzą ci na konto i sprawa załatwiona. To już jest decyzja po prostu tego, która akurat posiadacza, który w danej, w danej chwili ma ten banknot w ręce. No i z, z dobrym będzie najprawdopodobniej dokładnie tak samo, dokładnie hmm. tak samo.
1: Tutaj od słuchacza jeszcze na czacie jest pytanie, bo obawia się, bo wielu jest takich trochę niechętnych państwu polskiemu, czy dane konta w dobrych będą udostępniane, udostępniane urzędom państwowym, polskim w domyśle?
0: Tak, ale tylko na zasadach ogólnych. To znaczy się, że po pierwsze wszystkie te konta są objęte normalnie, standardowo klauzulą poufności. Czyli to nie jest tak, że one są otwarte dla wszystkich. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli przyjdzie, nie wiem, policja, prokurator, urząd skarbowy, no to sorry, ale no, wtedy to konto jest otwarte. To jest tak samo jak dzisiaj... Ale muszą chyba z, z nakazem, nakazem przyjść,
1: prawda? Nie mogą sobie zobaczyć, no, jak chcą.
0: Nie, nie mogą sobie zobaczyć, muszą przyjść z nakazem. Zawsze nakazem. Z nakazem. Mhm. Tak, Rozumiem. ale to jest tak samo, słuchajcie, jak to dzisiaj działa w systemie bankowym. Czyli policja nie może zaglądać bez, no, przynajmniej w teorii, nie może zaglądać komuś na konto, jeżeli nie ma nakazu. Ale jeżeli toczy się jakieś postępowanie, gdzie ktoś jest podejrzany, no to wtedy taki policjant wchodzi z nakazem do banku, mówi: Dzień dobry, tu jest nakaz, ja chcę to te konto tego kowalskiego zobaczyć, bo my prowadzimy tam postępowanie jakieś wyjaśniające, i wtedy bank zobligowany jest do tego, żeby to konto otworzyć.
1: I takie ostatnie pytanie już o dobrem, o ceny produktów, czyli jeżeli ktoś sprzedaje na przykład rower i wystawia w złotówkach i w dobrych, to musi być taka sama cena w dobrych i złotówkach? Na tym to polega? My,
0: my, my sugerujemy, że ma być taka sama. Ludzie mają tendencję do kombinowania tak, i prawdopodobnie sobie. będą próbowali dać wyższą cenę w dobrym tak. i wtedy pozostali użytkownicy tego systemu, jak się zorientują, że cena za dobre jest wyższa niż za pieniądze państwowe, zawnioskują o usunięcie takiego uczestnika z systemu. To jest bardzo proste mechanizm.
1: Aha, i można wtedy go usunąć, tak? Jak zrobi Ta. takie...
0: Jeżeli mu udowodnią, że... No to, wie pan, to jest tak, jakbyśmy przyszli do restauracji, otwieramy menu, a tam pisze kotlet schabowy z ziemniakami i surówka, 30 zł. Wołamy kelnera i mówimy, proszę pana, chciałbym zamówić kotlet schabowy i surówka za 30 zł, płacę dobrymi. A kelner mówi, o, jak dobrymi, to 40 no to, to, no to co, ja zamykam menu, wstaję i wychodzę. I, i do administratora, i mówię, chwila, chwila, ten gościu mi tu robi psikusy, jak ja chcę zapłacić dobrym, to mi podnosi ceny. No, wywalić go, bo ja... No tak,
1: bo to sprzedałem... wszyscy mają się zgodzić na ten system, że mamy jeden do jednego. Jeżeli znaczy... nie, to niech wyrzuci z menu dobre chwileczkę, po prostu.
0: To nie, no tak? Chcielibyśmy, żeby się wszyscy mhm. zgodzili, aczkolwiek tu nie ma przymusu. Jeżeli ktoś się przyłącza do dobrego, dobrowolnie, dodajemy mu kartkę papieru, na której są napisane zasady funkcjonowania w tej społeczności. No i te zasady mówią że jak sprzedajesz dzisiaj kotlet schabowy z rówką ziemniakami za 30, to dalej go sprzedajesz za 30, a nie za 50, bo, bo masz więcej klientów z dobrym niż, niż za pieniądze państwowe, prawda? A jak łamiesz tą zasadę, to dowolny inny uczestnik, który to po prostu wykaże, że usiłowałeś to, no, rzeczy niedozwolone zrobić, wnioskuje o to, żeby cię usunąć i my cię chętnie usuniemy. I wtedy ludzie sami to, two, zaczynają aktywnie tworzyć pewną społeczność, gdzie, gdzie po prostu mówią tak, ja akceptuję Akceptuję te zasady, ja chcę wobec tych zasad, według tych zasad, funkcjonować sobie, prawda? Mi to pasuje, i nie chcę, żeby mi tutaj ktoś przychodził i wywalał te zasady do góry nogami. I to jest logiczne. To jest logiczne, jeżeli, jeżeli dzisiaj któryś, ktoś z nas, tutaj ze słuchaczy, przyjdzie do, 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 do fitness klubu. I mówi, dzień dobry, czy ja się mogę zapisać do fitness klubu? A tam właściciel mówi, proszę pana, może się pan zapisać, ale przychodzi pan w obuwiu sportowym, prawda, W, w, w odzieży sportowej na ćwiczenia i ty to podpisujesz, a na pierwszy trening przychodzisz albo nago, albo w smokingu, no to coś jest nie tak, to coś jest nie tak, prawda? Jest ludzi, która się patrzy na ciebie jak na zjawisko. Właściciele tego fitness klubu mówi jest chwila, chwila, ani nago nie chcemy cię tu widzieć, ani nie chcemy cię widzieć w smokingu. To jest fitness klub. Tu są pewne zasady, podpisałeś, to się trzymaj tych zasad. A jeżeli nie potrafisz trzymać tych zasad, to sorry, idź poszukaj innego fitness klubu. To jest prosta prosta zasada. Jeżeli dziś przychodzisz i chcesz tam w tej społeczności po prostu w jakiś sposób funkcjonować, no to są jakieś, wszędzie są jakieś, słuchajcie, zasady. Część tutaj słuchaczy jest dzisiaj na emigracji, nad czym ja boleję osobiście, że wy jesteście tam na emigracji. Bardzo jest to niedobre dla naszego kraju, nie wiem jak was to uszczęśliwia czy nie.
4: Ale jesteście, tam, łatwiej się żyje, muszę jesteś, powiedzieć. Niestety.
0: Jesteście tam i musieliście zaakceptować, słuchajcie, pewne zasady w tej społeczności, gdzie tam teraz się znajdujecie. Prawdopodobnie musicie używać lokalnego języka, używać lokalnej waluty. No, jeździcie inną stroną ulicy, prawdopodobnie, co za tym idzie. Słuchajcie, zaakceptowaliście tamte warunki i tamte zasady. Z dobrym, czy z każdym innym systemem lokalnej waluty jest tak samo. Przychodzisz mówisz, ja bym się chciał przyłączyć. Oni ci mówią, dobra, tu są zasady. Jak się te zasady pasują, jak będziesz je akceptował, to się przyłączaj. I patrzysz, czytasz, ok, okej. No to jak jest okej, okay, to trzymaj się tych zasad. Więc tutaj słuchajcie, nie ma żadnych czarów, nie ma tutaj niczego nadymanego, ani nielogicznego. To są po prostu, to jest jakaś społeczność, która po prostu akceptuje takie zasady i mówi, dla mnie jest okej, okay. my nie jesteśmy wyznawcami tego typu organizacji, nie są ani polityczne, ani religijne, słuchajcie. To są zasady takie o zwykłej współpracy, takiej logicznej, takiej normalnej, tak? Chcemy trochę normalności mieć, w, w, tu i teraz. I tylko się ich trzymaj tych zasad, bo reszta się trzyma. I mhm. tyle.
1: Dobrze. Tu mam jeszcze ostatnie pytanie, ale nie wiem, czy pan będzie wiedział, bo napisał mi Tomek z radnia na fali, czy transakcje są poufne stop w 100% w tych e, dobrych, w sensie mówię jak, jak transakcje w bitko- Przepraszam w Bitcoinach.
0: nie nie tak jak w bitcoinach ale są poufne one są na na takim stopniu poufności jak transakcje w danym banku dzisiaj w Polsce tak wygląda to w dobrym a w bitcoinach to wygląda jeszcze inaczej. Tam, tam to już jest... Bez nazwy coś po prostu, tak. Coś, czego ja w ogóle nie ogarniam. Coś, jak za gotówkę, ja nie tak
1: nie jakby kupowanie. Czyli idę do sklepu, nie muszę dowodu żadnego pokazywać, nie wiadomo, że to jestem ja I, i w bitcoinach właśnie się tak kupuje jak za gotówkę. Ale dobrze, zostawmy może ten temat, bo to jest dosyć skomplikowana sprawa tej anonimowości. Wiem, że nawet w bitcoinie niektórzy twierdzą, że wcale nie jest anonimowa, że to tam po IP się rozpoznaje, Coś tam jakieś, to jest zamieszana sprawa i jeszcze można sprawdzić, nawet ile lat wstecz, jeśli chodzi o bitcoiny, czego nie ma na przykład w, 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 jeśli chodzi o jakieś transakcje na jakimś Allegro, czy coś, to, to nie jest trzymane długo.
0: Ja, jak to nie jest trzymane? Wszystkie są trzymane, słuchajcie. No, kochani, no czekajcie, ze- zejdźmy na ziemię. Każdy lokalny dostawca internetu, e, no gdzieś tam jakieś miasteczko, czy jakaś dzielnica <coughs> Od kogoś macie internet, ktoś wam ten internet <śmiech> udostępnia, prawda? Czy radiowy, czy kablowy, nie ma znaczenia. Przepisy obowiązujące dzisiaj w Polsce zmuszają tych administratorów, dostawców internetu, słuchajcie, do trzymania wszystkich danych przez okres 2-3 lata. Wszystkich. Czyli jeżeli jesteś dziś w Polsce i wysyłasz coś przez internet, to zapis tego, co ty gdzie wysyłałeś, zostaje nie u ciebie, ale u administratora. Więc ja tutaj nie podzielam naprawdę optymizmu co niektórych, że a, w Bitcoinie to tam nikt nie wie. No, no wiecie, no, no naprawdę nie podzielam tego optymizmu, bo, bo system monitoringu, słuchajcie, internetu jest tak rozbudowany, że jestem przekonany, że ci, co chcą wiedzieć, co ja mam na moim laptopie, to wszystko wiedzą, co ja mam na moim laptopie. Oni wiedzą, jaką stronę odwiedzam, oni słuchają naszych rozmów na Skype. Jestem przekonany, że to tak jest.
1: O tym mówił Snowden, że to jest, to jest, no już od wielu, wielu lat działa niestety właśnie w, w taki sposób. Dobrze, strasznie długo, długo trwa audycja, także na pewno pan jest bardzo zmęczony. Bardzo dziękuję, że, że, że poświęcił pan aż, aż prawie trzy godziny czasu.
0: Mam nadzieję, że słuchaczom się opłacało.
1: To chciałbym jeszcze przypomnieć o stronie, to jest dobryork.pl, prawda? Jeszcze chyba więcej tak. jest, ale dobryork.pl.
0: Nie, nie, nie. Drodzy Państwo, na dzień dzisiejszy dobry.org.pl jest to naprawdę... Tylko modelowa strona minimum informacji, które tam włożyliśmy, to nie jest jeszcze strona gotowa projektu. Ona się zmieni, kiedy projekt już ruszy do takiej fazy roboczej, prawda? to będzie inna strona, ale dzisiaj można znaleźć tam dużo artykułów, dużo materiałów wideo z naszych konferencji, materiałów wideo zebranych, Prawie 100 filmów mamy yy, 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 różnej maści i różnych źródeł, które warto sobie przejrzeć śledząc to, co dzieje się we współczesnej ekonomii, po to, by lepiej zrozumieć te mechanizmy, którym, czy tego chcemy, czy nie, no wszyscy, wszyscy, wszyscy jak jeden, podlegamy.
1: I jeszcze na koniec, jeśli mógłby Pan powiedzieć o tej grze Kryzys. Czy będzie dostępna jeszcze? No, dla zagranicy Pan wspominał, że jeszcze jest. Yy, szansa. Proszę Państwa, chciałam
0: zwrócić się bezpośrednio grze. do Fundacji Jesteśmy Zmianą. Gra, gra w kryzys.pl. Gra w kryzys pisane w kryzys. jednym ciągiem. Grawkryzys.pl. Tam, tam są namiary na, na, na firmę na fundację dystrybuującą tą grę, trzeba napisać maila, jestem przekonany, że bez problemu wyślą na, na, na wyspy brytyjskie pod dowolnie wskazany adres, myślę, że nie będzie absolutnie z tym żadnego problemu byłem konsultantem przy tworzeniu tej gry Życzę Państwu po prostu miłej zabawy, mocno podjętych szczęk i stresu podczas gry w kryzys, w której trzeba przeżyć ten kryzys.
1: I tutaj na koniec jeszcze ja mam pytanie o tej grze kryzys, już absolutnie ostatnie, czy będzie po angielsku? żeby na cały świat jakoś tą tą grę puścić.
0: Ja jestem przekonany, że fundacja, jesteśmy zmianą, jest w stanie wypuścić anglojęzyczną wersję, ale nie jestem w stanie powiedzieć kiedy. Ja myślę, że to sami złacze mogą storpedować tam fundację po prostu mailami, że chcą anglojęzyczną wersję, żeby tam braciom Irlandczykom, Szkotom i innym Anglikom zademonstrować. To myślę, że tam jakaś reakcja na takie maile będzie. Na pewno będzie większa chyba niż na na, na, na moją rozmowę telefoniczną.
1: Na pewno. Także dziękuję, dziękuję Pani Dariuszu jeszcze raz za, za wystąpienie i omówienie dokładne, naprawdę dokładne tego całego tematu, bo nawet mogę powiedzieć tak, że mi się rozjaśniło, że dużo naprawdę oglądałem z Panem tych filmów wszystkich które w internecie możecie sobie z, zobaczyć w, bardzo często też w niezależnej TV Pan występował. I, i dużo się dowiedziałem sam
0: muszę powiedzieć dzisiaj. Ja myślę, że ja myślę, że. że że, że i panu i wszystkim państwu tutaj słuchaczom teorii chaosu byłbym w stanie udzielić na pewno więcej informacji, ale już w momencie, kiedy nam projekt ruszy, czyli zaraz na początku przyszłego roku, mogę obiecać, że na pewno możemy zorganizować następną audycję, gdzie mówilibyśmy wtedy o przykładach konkretnych, takich naprawdę rzeczywistych, słuchajcie, wyciągniętych z systemu, co dało radę, a czego nie dało radę, co zadziałało, a co nie zadziałało, żebyście Państwo mieli jakby relację na żywo, jak ten ten projekt się w Polsce rozwija. Chciałbym, żeby był takim samym sukcesem jak Bristol Pound, chciałbym, żeby był tak stabilny jak szwajcarski Wir, chciałbym, żeby był tak fantastycznie administrowany jak belgijski RES. Jest nas tu grupa wariatów, entuzjastów tego całego przedsięwzięcia. Możecie nam życzyć trochę szczęścia, i pytać nas z czasem o to, jak nam idzie.
1: Yy, dziękuję jeszcze raz i no, życzę powodzenia w tych wszystkich projektach yy, Panie Dariuszu i wszystkiego dobrego. No, żeby ten dobry wy, wystartował, bo to naprawdę jest ważne dla społeczeństwa polskiego, pomimo być może przeszkód rzucanych kłód ze strony rządzących, ale myślę, że się uda, że, że po prostu no, prawda i e, dobroć z tego dobrego wypływająca po prostu prze, przezwycięży te, te mm, kłody, które, które być może będą rzucane. Mam nadzieję, że na razie jeszcze nie są.
0: No, na razie dajemy radę, słuchajcie. O, o postępach lub fiaskach poinformujemy w najbliższym czasie.
1: Także dziękuję i do usłyszenia w takim wypadku w przyszłym roku na pewno będzie zorganizowana audycja jak ruszy już dobry.
0: Dziękuję i życzę państwu miłej nocy. Dziękuję,
1: dobra noc. A my także już w tym momencie z wami się pożegnam. To była audycja Teoria Hausu o lokalnych walutach rzadko są tematy takie bardzo poważne, tematy ważne, bo dotykają życia dzisiejszego, które możemy zobaczyć i zmieniają nasze życie na naszych oczach. Mam nadzieję, że projekt dobry się uda. Wszystkiego dobrego życzę panu Dariuszowi Brzozowcowi i miejmy nadzieję, będziemy żyli w lepszym świecie właśnie dzięki walutom lokalnym. Trzymajcie się, cześć!
4: There's no one else.